0: Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 15. Bienengesprächen heute zum Thema Hummel und Nützlinge und was ist ein wilder Garten, der gut ist für Nützlinge, zu Gast bei Michael Stolz und dann geht's nach Oberösterreich aufs Land ins Innviertel. Wir besuchen einen Pfarrer, der Imker ist, Franz Strasser und ein Sprung nach Leipzig in eine Schulimkerei. Gunnar Lange wird uns über seine Erfahrungen im ersten Jahr an einer Waldorfschule mit Bienen erzählen. spreche 15. Ausgabe. Ich bin an den äußersten Rändern von Wien, im Norden Wiens, oder? Also seid ihr schon Niederösterreich?
1: Ja. ja, wir sind schon Niederösterreich.
0: So, aber wirklich, also hinter euch fällt, vor euch Wien.
1: Genau. Wir haben alles. Wir haben die Vorzüge von der Großstadt und die Vorzüge vom Land.
0: Ja, wirklich, genau an der Grenze. Ich bin zu Gast bei Michaela Stolz. Danke für die Einladung. Gerne. Warum bin ich zu dir gekommen? Ja, die Hummel wäre das Thema der heutigen Bienengespräche ja. Nummer 15. Eigentlich ein Ausflug ein bisschen, weil plötzlich hat mich die Hummel interessiert. Irgendwie kommt mir die jetzt ständig unter. Also einerseits in den F Gärtenfeldern bei den Blüten sieht man wirklich Hummeln, viele. Ja. Andererseits haben wir ein Loch gegraben, da haben sich Hummeln eingemietet. Die sind jetzt nicht mehr sichtbar. Das waren vor einigen. Zwei Monaten haben wir die gesehen. Und auf der anderen Seite sind Hummeln wichtig. Und du kennst dich bei Hummeln aus, Michaela.
1: Ich kenne mich bei Hummeln ein bisschen aus.
0: <lacht> wir sind hier in deinem Garten. Äh, und ähm, du, ja, vielleicht erzählst einfach, vielleicht könntest du dich vorstellen, wer du bist eigentlich und wie du zu Hummeln kommst.
1: Ja, ich arbeite eigentlich bei der Firma Biohelp. Das ist eine Nützlingszucht im 11. Bezirk in Wien. Und wir haben auch Hummeln im Programm. Gärtner brauchen Hummeln, um ihre Kulturen zu bestäuben als, als Hilfe, also zum Beispiel Tomatenkulturen bei Kübissen. In und sind sie sehr wichtig, werden sie eingesetzt, aber auch Privatleute fragen immer mehr nach Hummeln in ihrem Garten, um Obstbäume zu bestäuben, um, wenn sie selber Samen vermehren bei bestimmten Kulturen, also wie Achenor zum Beispiel, Halter. Ähm, ja, die nehmen sich dann ein Hummelvolk bei uns. Gibt es in allen Größen, für alle Zwecke.
0: Ja. Small, Medium, Large, X-Large.
1: Genau, ja. Und dann in Vielzahl halt, mhm. so viel man braucht, ja.
0: Ich beginne jetzt langsam so ein bisschen die Bienen zu verstehen, wie so ein Volk funktioniert. Mhm. Und habe mir eben vor kurzem das erste Mal gedacht, es wäre eigentlich interessant, das auch mit Hummeln zu probieren, sich anzufreunden mit einem Hummelvolk bzw. mit einer Königin oder etwas, einfach um sie kennenzulernen. Ist das möglich? K könnte ich das tun? Oder ist es nicht gescheit?
1: Gescheit ist es sicher. Es ist immer gescheit, Tiere zu unterstützen, Nützlinge besonders zu unterstützen. Es ist nicht so einfach. Die Hummel ja. ist ein bisschen wählerisch, ja, also sie sie braucht dann entweder, man kann ihnen Nisthilfen anbieten, das gibt zum Kaufen, das sind eben solche Hummelburgen, mhm. ähm, da ist auch Nistmaterial schon dabei oder man kann extra Nistmaterial dazu kaufen, ähm, das wird gerne angenommen, ansonsten sucht sie Höhlen, Mäusehöhlen, mhm. Wieselhöhlen, was auch immer sie findet mhm. und das muss dann passen, da fliegt die Königin im Frühjahr und sucht eben für ihr Nest einen Platz ja. Und wenn es passt, wenn es den richtigen Kunden hat, dann <lacht> nimmt sie ihn und dann hat man eine Hummel in, in seinem Garten, in seiner Umgebung. Ja,
0: jetzt haben wir viele verschiedene Themen, glaube ich, und, äh, die wir da besprechen können. Vielleicht schauen wir aber nur einfach einmal in deinem Garten. Der ist eine ziemliche Wildnis, wenn ich das sagen darf. Also ein sehr ja. schöner Garten, da würde ich mich sehr wohl fühlen als
1: <lacht> <lacht> fliegendes
0: <lacht> fliegendes Lebewesen. oder auch, also keine Ahnung, äh, Mäuse. Jeder Mann ist da willkommen, glaube ich.
1: Na ja. Mäuse
0: und Ratten. Na, wen vertreibst du? Die Ratten
1: ja, vertreibe ich schon. Okay, ja, die brauche ich da jetzt nicht.
0: <lacht> Ratten, ja. Die Mäuse
1: dürfen bis zum Hausgrund, die dürfen beim Komposthaufen ein bisschen also mitnaschen. Also hinten dann, raus, also ja. nicht
0: nach Wien hinein, sondern hinten genau, raus, Richtung hinten aufs Niederösterreich Feld, aufs ja. Feld. genau. Mäuse. Freiheit. Ja, genau, ja. das muss man ja
1: schmackhaft machen. Ja, na ansonsten ist bei mir alles Frosch, ja. Krötenartiges Willkommen, mhm. alles Insektenartiges. Igel wohnen da, kriegen immer wieder Junge. Ja. Ja.
0: Es ist ja das Hergehen von der Bahnstation sehr idyllisch. Also das beginnt bei der Sonnenwendgasse. Ja. Wir hatten gerade Sonnenwende. Ja. Dann geht es weiter mit der Blumengasse, ja. Blütengasse, dann die rutscht
1: Rosengasse. richtig.
0: Ja. Dann rutscht irgendwie der Jupiterweg da rein. Also da hat irgendwer was durcheinander ja. gebracht. Ich würde dann als nächstes die Milchstraße erwarten. Aber na, Und äh, jetzt einmal in der Lenau-Gasse. Und ja, schauen wir einfach mal durch deinen Garten. Vielleicht erzählst du einfach, ähm, was wir. Sehen.
1: Sie würde es als buntes Durcheinander von verschiedenen Pflanzenarten, verschiedenen Pflanzenfamilien gemischt mit Kakteen und Gemüse bezeichnen.
0: Es blüht viel Verschiedenes ja. in allen Farben. Ja. Und die Bienen
1: fliegen da. Das sehe die Bienen und Hummeln und fliegen Hummeln. vor allem auf, auf dem Lavendel zurzeit und ja. auf uh, alle möglichen Korbblütler haben wir da. Korbblütler
0: sind diese. Das ja, sind diese
1: Bienen. Blüten mit den großen Randblättern, Öchtig, genau. also das ist einmal eine Art von Korbblütern.
0: Wo manchmal in der Mitte so eine, genau. eine Kugel drinnen ist. In der
1: Mitte ist die Kugel mit den eigentlichen Blüten, weil diese Zungenblätter, Ach. die äußeren, die Schaublätter, sind oft nur eben Schaublätter ohne Nektar. Ja, genau. Ja, aber da gibt es eben verschiedene okay. Korbblüter.
0: Da ist ein Loch im Boden, da wohnt auch wer drinnen.
1: Ja, das sind unsere Kaninchen. Oh. Das sind. Wir haben
0: jetzt ähm, 30. Juni, das heißt, da ist wirklich noch jede Menge Blühendes im Gange und, und auch Nektar und Pollenangebot für für, genau. für für Bienen und Hummeln.
1: Ja, genau. Ähm, die Hummeln ähm, brauchen auch besonders viel Eiweiß, das heißt, den Blütenstaub.
0: Ja, verstehe ich.
1: Den finden Sie jetzt da besonders bei mir in den Malven. Also der ist wirklich ja. voll mit Blütenstaub. Malve ist blau. Oder oder so? Malwe so, so ist bei mir gelb bis schwarz in allen Farbtönen.
0: Wo ist die Malwe? Die Diese okay, hier? Die ja, ja, genau. Vielleicht ja. sehen
1: wir dann noch eine Hummel, wie die arbeitet, weil die Hummel, ja. die erntet den Blütenstaub, richtig? Jetzt hat man es da gehört. Es ist die Hummel auf dem Mond. Ähm, vielleicht kommt es noch einmal.
0: Du kannst das Mikrofon hinhalten. Ja. Da ist sie, da drüben.
1: Jetzt muss man eine Hummel verfolgen. Nein, jetzt hat sie nicht geerntet, das war dieselbe Blüte wie vorher. Nein, sie hängt sich da wirklich in die Blüte rein Also und, und vibriert mit den Muskeln und vibriert so den Blütenstaub runter, hält ihren Hinterleib unter den Blütenstaub und fängt ihn auf und dann putzt sie ihn auf die Höschen, also auf die Beine rüber.
0: Also auch auf die Beine und das sieht man ja, ja, an sie ihnen auch? Ja, sie trägt es auf den Beinen. Ja. ja, Kann die mehr transportieren, weil es größer ist, wie die Biene?
1: Ja, klar. Ja, Klar, Ja, sie ist auch, wenn man es wenn anschaut, die Hummel und die Biene vergleicht, die Hummel ist williger. Die, die, die fliegt öfter hin und her, besucht mehr Blüten. Und die ist auch ja, ist schnell, die Hummel? Ja, sie ist auch ein effektiverer Bestäuber.
0: Aha, okay. Aber dafür ähm, nicht in so großer Zahl?
1: Natürlich. Ein Hummelvolk wird nicht so groß wie ein Bienenvolk.
0: Ja. Da haben wir an der Hausmauer mit so blauen Spanngurten zusammengehalten. Die blauen Spanngurte kennt man ja an sich von der Imkerei, aber da wird etwas zusammengehalten, was nichts mit Honigbienen zu tun hat.
1: Nein, das sind Wildbienen. Mhm. Weil bei Biohelp es auch Wildbienen-Kokons, also Mauerbienenkokons ja. zu kaufen, von zwei verschiedenen Arten, von der äh, gehörnten Mauerbiene und von der roten Mauerbiene. Die setzt man auch ein im Obstbau beziehungsweise man kann so lange im Kühlschrank lagern, dann, dass man es auch für die Kürbisblüte einsetzen kann oder ja. für Heidelbeere.
0: Und das sind so Blöcke mit Rillen, die dann aufeinandergelegt werden, sodass praktisch äh, diese Rillen, die Löcher sind, die Tunnels, damit man dort,
1: genau, dort liegen, brüten kann. Genau, dort liegen die Mauerbienen ihre Brutzellen an und ja, durch die Bretter, dass sie so stark aufeinandergepresst sind, sind die geschlossen, es mhm. muss fest geschlossen sein und das imitiert... Ja, ein Loch im Holz oder einen, einen Pflanzenstängel, einen, einen äh, vertrockneten, wo sie normalerweise ablegen. Und
0: wer ist da jetzt? Wer wohnt da? Welche Art?
1: Das ist die gehörnte Mauerbiene oder die rote Mauerbiene. Die sind aber schon fertig. Also die fliegen von, je nach Art, äh, von März bis Anfang Juni. Und dann ist der Flug vorbei. Dann, dann entwickelt sich da drinnen die Larve, ist... Ende, Ende Sommer das fertige Insekt und überdauert dort noch ein bisschen Frühling und dann schlüpft es aus, gerade rechtzeitig zur Marillenblüte, Kirschblüte, Apfelblüte.
0: Und jetzt könnte ja praktisch das überall in deinem Garten stattfinden, weil da gibt es sicher Angebot genug, aber wenn man es so blockweise anbietet oder macht, dann ist es einfach so, wie es die Imker machen mit ihren Bienen, man will einfach diese Art einen Lebensraum bieten, der eben in dem Fall transportabel ist und man möchte damit eben Bestäubungsleistung in dem Sinn. Nein, da ist es
1: so: Es ist eine Massenzucht. Ja. Und diese Bienen kann man zur Ernte transportieren, aber nicht während der Bestäubung. Ja. Das funktioniert nicht. Die finden dann ihre Nester nicht mehr. Die wissen nicht, wo sie sind und das das geht nicht gut. Im Bienenvolk ist es soweit. Ich weiß anders. Macht mhm. man zu, stellt man woanders hin. Genau. Das geht bei Hummelvölkern, die man kauft auch. Mhm. Macht man zu. Da gibt es am Abend dann nur mehr. Also oder wenn man es immer zumacht, verschiedene Löcher, normalerweise gibt es Einflugs- und Ausflugsloch, dann gibt es eine Stellung, wo nur Einflugloch ist, genau. dann sammelt man das ganze Volk und dann kann man so anders hintragen und das ist kein Problem.
0: Und die Hummeln äh, orientieren sich dann auch am neuen Standort? Die
1: sondieren einfach die Lage so wie die Bienen, ja.
0: Und die sagen einfach, alles anders, daher bitte neu äh, einfliegen ja. oder irgendwas. Ja. Wir sind eben bei den Hummeln. Hummeln ist unser wenn wir da jetzt so durchgehen, dann riecht es einmal gut. Ja. <lacht> Hast du Bienen auch? Also jetzt Honigbienen, die du... in Nein,
1: also das Volk nicht, nur die da bei mir herumfliegen. Genau. Nein, ich habe vor ein paar Jahren ein altes Fass gehabt, da haben sie sich drinnen angesiedelt. Ja. Okay.
0: Und wie lange sind sie blieben?
1: Na, ein Jahr.
0: Ja. ja. Da ist jetzt eine Hummel.
1: Und da kommt jetzt die Erdächse.
0: Eidechse. Eidechse ist wo? Ja, da oben. Ah, ja, genau. Grün an den Seiten die Ideen? Ja,
1: ein Zaun, äh, Decks, ein männchen
0: Ah, ganz ein hübscher. Mhm. Warum siehst du das so schnell, dass ein Männchen ist?
1: Weil es grün ist. Okay. Die Weibchen das sind geht. so braun-grau. Ja.
0: <lacht> ich versuche dabei, mir die Hummeln aufzunehmen vom Klang. Ups, weg. Du auch drüben.
1: Sie fühlen sich leicht okay. verfolgt. Ja,
0: ja, naja, na ja, wir verfolgen sie Die auch. Wir merken das. Was man immer wieder hört, sind fliegende Maschinen über uns, weil wir sind da auch in der flughafen ein einflug, einflug aber noch so hoch, dass es mir ja. sagt, das ist jetzt nicht Lande. Ja, also.
1: Kein Problem, das überhört man nach einiger Zeit.
0: Da ist jetzt eine andere Hummelart.
1: Das ist eine Feldhummel.
0: Die kommt also von Niederösterreich, vom Feld. <lacht> <lacht> Nein. Nein, aber praktisch zwei Arten habe ich schon gesehen. Eine, die hinten weiß ist, am Popo, also quasi am Unterteil. Und die Feldhummel, die jetzt ja. einfach ganz orange an ihrem Rücken ist, dort wo man die Königin zeichnet, an der Stelle ein ganz oranges, pelzartiges. Genau. Und sonst einfach hinten noch so einen orangen Tupfer als Abschluss hat. Ja, aber eindeutig anders weit. ist
1: Genau. Also genau. das
0: kriegt man irgendwie mit, wenn man Hummeln fliegen sieht, es gibt unterschiedliche Arten. Ja. Meine, auch, aber, äh
1: ja, manchmal ist es halt nicht so leicht, also weil du da gesagt hast, du hast eine andere gesehen mit einem weißen Bobschall da gibt es bei mir zwei schon, also da gibt es die dunkle Erdhummel mhm. und da gibt es die Gartenhummel, die haben beide ein weißes Bobschall und unterscheiden sich nur an einem gelben Streifen, der ein bisschen länger ist, ein bisschen auf den Hinterleib geht oder eben nicht. Mhm. Da gibt es eine recht gute Bestimmungsliteratur mit Zeichnungen, ja. dass man das im Feld auch bestimmen kann, ohne die Hummeln abtöten zu müssen. Das ist recht nett, das probiere ich halt jetzt aus. Das zum Beispiel fliegt weg. Lass dich nicht bestimmen. Das ist die dunkle Erdhummel.
0: Woran siehst du das? Dunkle Erdhummel?
1: Ja, die hat vorne das erste, beim ersten Thorakal-Segment. Ja, also bei der Brust, bei der Vorderbrust hat sie einen braunen Streifen. Und dann dunkel? Ja, beim also ersten Abdominal, also Hinterleibsegment, mhm. ist sie ja auch noch braun. Und bei der Gartenhumpel ist noch, ist noch im letzten Brustsegment auch noch was Braunes dabei oder was und der, Gelbes.
0: Und der weiße Abschluss dann. Ja. Mhm. Das ist ein bisschen so wie bei den elektrischen Widerständen. Also da gibt es auch so eine Farbkodierung. <lacht> ja, <lacht> Farb ja stimmt, stimmt,
1: hast recht, ja. <lacht>
0: Wie viele Hummelarten gibt es in unserer Gegend, östliches Österreich, also so, die man jetzt, die du jetzt in deinem Garten so locker identifizieren würdest? Fünf? Ja,
1: so locker nicht, aber es gibt aber ungefähr 50, also 50? unter 50, ja.
0: Aber so jetzt, so die häufigsten sind einige Arten. Also du hast ja eh schon gesagt, die...
1: Ja, also ich habe in meinem Garten jetzt vier bis fünf Arten identifiziert. Die Baumhummel haben wir auch noch da.
0: Ja. Und in unserem Garten, das Loch im Boden, das ist dann die Steinhummel? Erdhummel? Weiß man nicht. Kann man Leiden vor Entfernung nicht, nicht
1: wahrscheinlich sagen. Wahrscheinlich Erdhummel. Ja. Aber
0: ah ja, jetzt hört man es. Ja, ja.
1: Das wird dann immer höher, der Ton.
0: Das ist ein hochfrequenter Ton. Ja, ah, das, genau. das werden wir schon noch finden. Denn, das, <lacht> das werden wir noch, noch werden wir noch reinbringen. Ja.
1: Die Hummel ist ja eigentlich auch eine Biene. Die Hummel gehört zu den Wildbienen, ja. Das ist die einzige so richtige eusoziale Wildbiene.
0: Eusozial? Ja,
1: das ist richtig sozial. Ja, also so richtig, dass sie ein Volk bildet. Mit der Königin und mit den, mit den Arbeitern.
0: Wildbienen tun das ja normalerweise nicht.
1: Ja, da gibt es so Pseudosoziale auch, die zwar in ein Nest reingehen, aber jede, jedes Weibchen macht da ihr eigenes Nest drin. Das schaut nur so aus.
0: Und die Hummel ist so an der Schnittstelle eusozial, dass sie eben beginnt, sozial zu sein. Nein, die ist sozial, die ist sozial. also die hat
1: ein richtiges Volk.
0: Und sozial sein heißt Arbeitsteilung? Genau. Das heißt, genau. grundsätzlich werden ja Lebewesen auch in dem Gebiet Männer Frauen, also männlich-weiblich. Ja. Aber da fängt es dann an, dass sich praktisch die weiblichen Mitglieder des Volkes Arbeitsteilig verhalten, also je nach Status, der wird bestimmt durch äh, chemische Pheromone anders entweder entwickeln oder äh, andere Aufgaben wahrnehmen oder auch nur je nach Alter. Ja
1: genau, also bei der Hummel, ich meine es ist einmal so, das Weibchen bildet einmal die Kolonie in der, in, im Frühling, macht selber die, die, die Ersten. Die erste Brut macht sie, legt die Eier, versorgt die Larven und zieht es auf, bis die erste Generation schlüpft, das sind die ersten Arbeiterinnen. Dann kann sich das Weibchen quasi zurücksetzen und legt nur mehr Eier. Ja.
0: Vorher und macht sie eben wirklich Füttern und Brutpflege und das volle, genau, das volle was Programm, was eine ja. normale Arbeiterin ja. auch macht, zusätzlich zu diesen Eierliegen.
1: Ja. Drum sind im Frühling dann, wenn die erste Generation fliegt, das sind ganz kleine Hummeln. ja, Weil das Weibchen für die ist, das ist wirklich viel Arbeit und da kommen halt kleine Nachkommen raus. Und die, die pflegen dann die nächste Brut und die werden dann wieder größer, die nächsten Nachkommen. Weil ja. eben mehr Arbeiter da sind für die Brut, sich kümmern können.
0: Und die Arbeiterinnen legen dann keine Eier.
1: Nein, die werden also das Weibchen ähm, hat halt Pheromone, die sie aussendet, die die Arbeiterinnen haben, zwar Eierstöcke, nur das wird unterdrückt. Ja? Ja.
0: Und die Königin, die beginnt so dieses neue Jahr, die ist eben so gebaut, dass sie eben Eierstöcke hat und legen kann.
1: Ja. Ja, genau.
0: Und könnten die Arbeiterinnen auch zu... Wie werden Arbeiterinnen? Wie wird man Königin?
1: <lacht> Dadurch, also ich, bei den Bienen ist es so, bei den Hummeln denke ich jetzt einmal auch so, dass sie besonderes Futter kriegen. Ein bisschen was dazu. Ja. Ähm, also die Königinnen werden im Herbst quasi angelegt. Oder im ja. Spätsommer schon. Oder... Und sie werden begattet dann. Ja. In der Zeit fliegen dann auch die Drohnen, wo die jungen Königinnen fliegen. Und, ja.
0: wird jetzt dann eine Königin gemacht? Also wo, wo die Königin wird verjagt, getötet? Also die aus dem letzten Jahr gibt es genau, nicht mehr. Genau,
1: lebt ein Jahr, also eine Saison. Ja. Aber die Jungköniginnen sind angelegt zu diesem Zeitpunkt. Ach, die, die wieder existieren schon. Genau, genau. Also die sind so weit, dass sie jetzt ja. überleben. Und dann. Genau. Kommt eben quasi der Jungfernflug mit der Begattung ja. und dann fängt eigentlich das, die, die Königin fürs nächste Jahr an, schon sich ein Winterquartier zu suchen.
0: Und dadurch, dass es mehr Königinnen gibt, kann man halt irgendwie fliegen jetzt verschiedene Gegenden an und sind dann eben mehr Ja,
1: ja es überleben viele den Winter nicht, also ja. braucht man immer einen Polster, das genug überleben fürs nächste Jahr.
0: Und wie sieht so ein Hummelnest eigentlich aus?
1: Wie kann man sich das vorstellen? Es sind lauter kleine braune Kupferlen eigentlich. So also mit Honigtöpfchen und eben mit,
0: äh Jetzt müssen wir über das Wort Kupferl reden. <lacht> Kupferl. Also Kupferl in Oberösterreich ist so das Häubchen am Kaffee, ein Kupferl.
1: Nein, es ist runder. Vielleicht, vielleicht kennst du diese großen Kaugummis. Diese großen Kaugummikugeln. Also in der Größe und im Braun.
0: Okay. Also Cola. Ist.
1: Ja, sagen wir mal, Cola-Kaugummi ist große, ja, so, so. Das ist
0: auch so ein rundes Ding.
1: Einzelne, rundes Ding. Und was macht das? Ja, es gibt einmal so Honigtöpfchen und es gibt so Töpfchen, da werden die Eier reingelegt. Ja. Das legt die Königin mehrere Eier in den Töpfchen, wenn die größer sind. Wenn sie es umquartiert, dass jedes eine Zelle kriegt, die Larve, und dann werden sie weiter gefüttert. Und die Arbeiterinnen machen immer auf und so und füttern. Und, ja.
0: <lacht> und in Summe ist es so eine Handvoll, oder, oder wie soll man das vorstellen?
1: Ich glaube, es kommt auch auf den Nahrungsvorrat an, also auf, den, auf die Blüten, die in der Nähe wachsen.
0: Und ist da irgendwas eckig, so wie bei den Bienen, so diese Nein. sechseckige Form?
1: Nein, das Nein, ist das einfach ist rund. rund ja.
0: <lacht> Und haben die haben die Wachs?
1: Ja, die bilden selber Wachs. Diese, diese Küpfchen sind aus Wachs, ja.
0: Ah, ja, ja, diese Kaugammi-Kugeln sind das Wachs. Diese cola kaugummi kugeln. <lacht> ah, ja, ja, ja. Und dann, glaube ich, dann so ein bisschen noch isolieren, Wärmegeschichten rundherum machen?
1: Ja, ja. Besonders im Frühling, die Königin, die kann es wirklich mit Körperwärme, ja. die kann die Flügelmuskulatur von den Flügeln abkoppeln irgendwie und nur mit dem Körper vibrieren. Dadurch kann es Körpertemperatur, so wie vom Menschen, rauftreiben und legt sich dann so über diese, diese Kupferkugel und wärmt Wärm die, die mit ihrem Körper, ja.
0: Und kann dadurch auch früher fliegen, wenn es kalt ist, fliegen die Hummeln schon, weil sie sich einfach vorher ja, ja, in der Garage sich, aufwärmen. Ja, können oder sich aufwärmen, ja. Den, den Motor ja. Warm Sie, sie lassen. fliegen
1: auch schon sehr früh, also sie fliegen schon um halb sechs auch.
0: Ach so, in der ja. Ehe früh überhaupt.
1: Ja, sicher einer der Ersten.
0: Hummeln können auch stechen, wenn man sie in die Hand nimmt und drückt und solche Sachen macht?
1: Ja, natürlich, wenn sie sich sehr bedroht fühlt. Das okay. ist auch wie bei den anderen Wildbienen. Also ja. Sie können aber können ja, auch beißen,
0: wenn es sein muss, habe ich gehört. Also ihr ja, als ja. Kind lernt Hummel also, beißen nur. Ja, also beißen, Nest also verteidigen
1: oder wenn sie das Nest überhaupt ja. bekommen wollen und da wohnt noch wer drin, also da können sie sicher sehr beißen und sehr rabiat werden.
0: Aber wo würden wir jetzt zum Beispiel so ein Nest von einer Gartenhummel in einem Garten finden, im Boden oder in einer, in einer Hecke oder irgendwo?
1: Gartenhummel einem, weiß oder? ich jetzt nicht, ja. aber die, die dunkle Erdhummel im Boden, ja. Im so Boden? Mäuselöcher, Ah, verstehe. Ja.
0: Okay. Ha. Die Eidechse sitzt da und sonnig, das Eidechse ist wirklich Eidechse ein kurzer Platz auf diesen Schieferplatten. Mhm. Und wenn wir so ein bisschen die Verbindung jetzt zu BioHelp machen, wo ihr praktisch Hummel anbietet. Mhm.
1: Die werden gezüchtet, ja.
0: Und. Wie geht das und wo wird naja, das gemacht?
1: Naja, es ist eine Massenzucht, das wird ja. nicht bei uns gemacht, wir kaufen die Hummeln zu, da gibt es riesige Fabriken, die das machen, ja. in verschiedenen Orten in Europa und wahrscheinlich auch in Nordafrika, ja. da wird das Weibchen schon, also da werden die Königinnen, da werden Königinnen massenproduziert, wahrscheinlich auch durch Zufütterung von Sonderfutter, mhm. ähm, jede Königin kommt in einen Plastikbox, dort fängt sie an ihre ersten Zellen zu bilden und da bildet sich ein kleines Volk. Und wenn das Volk größer wird, dann kommt es eine größere Plastikbox. Okay. Es wird Futtervorrat, also Zuckerwasser, Glucose, mhm. ist für den Transport und für halt für die nächste Zeit, wenn es nicht gleich beim Kunden ankommt, die Ware, sondern natürlich kommt es erst zum Zwischenhändler, dann zum Kunden. Mhm. Ja, ist einmal versorgt. Also mit Nahrung versorgt, mit Nistmaterial mhm. versorgt. Und anscheinend gibt es auch eine Kloecke, weil wenn die Tiere, sind eigentlich saubere Tiere, mhm. <lacht> ne, wir müssen irgendwo. Das weiß ich nicht, wie das funktioniert. Ich habe es nur gelesen, dass es das gibt. Und
0: was ist eigentlich deine, deine Aufgabe bei BioHelp? Also
1: ich bin für die Nützlingszucht zuständig. Wir bezüchten wir auch kleine Insekten und Milben, ja. eben, die wir dann an die Gärtner weiterverkaufen. Für die Qualitätskontrolle. Mhm. Wir können nicht alle Nützlinge züchten, denn zum Beispiel gegen die Blattlaus gibt es viele verschiedene Gegenspieler. Und wenn wir da... Viele Züchten würden, würden sich die Zuchten vermischen. Das geht nicht. Wir können nur einen Gegenspieler von Blattläuse, einen Gegenspieler von Spinnmilben, einen Gegenspieler von weißen Fliegen züchten. Ja, also momentan haben wir zwei bis drei Zuchten. Ja. Mhm. Und die anderen Sachen, die eben von, von anderen Firmen kommen, werden es muss die Qualität überprüft werden. Ja.
0: Und... Biohelp ist entstanden aus begeisterten Menschen, die äh, in den späten 70er Jahren äh, gesagt haben, das muss ein bisschen besser gehen wie chemisch oder wie.
1: <lacht> ja, das weiß ich nicht, das kann schon sein, aber angefangen hat Biohelp durch ein Forschungsprojekt. Ende der, also äh, ungefähr 1989, mhm. ja, in einem Glashaus war das noch im 22. Bezirk, so, also, ähm, ist ein Glashaustrakt gemietet worden und da ist eben die Raubmilbe gegen die Spinnmilbe gezüchtet worden und den Gase erst Erzwespe gegen die weiße Fliege. Ja, noch ganz klein.
0: Das hört sich alles an wie Titel aus Kinofilmen.
1: Ja, für Gärtner ist das aber, sind das ganz geläufige ja, ja. Sachen, weil die haben eben weiße Fliege ist ein Thema immer wieder. Ja, in, in Paradiesern, in Weihnachtssternen zum Beispiel. Gucken auch. Spinnmilbe auch in Gurken.
0: Das ist praktisch für Gärten. Also wenn man Weihnachtsscheine, eben, wenn man Pflanzen verkauft und die Leute, keine Ahnung, wollen es dann eben haben, da soll eben nichts herumfliegen drauf. Also
1: Ja, das Problem ist auch, dass kein Nützling drauf herumfliegen soll. Das ist
0: Die Nützlinge sollen negative. dann auch wieder, wieder verschwinden.
1: Ja, die, ja, sie tun's auch. Aber ich meine, wenn der Schädling noch nicht ganz vertilgt ist, dann ist es auch gut, wenn der Nützling dabei ist noch.
0: Stimmt. Und gibt es dann so eine Stufe 2, dass dann jemanden noch mitgeliefert wird, der auch dann den Nützling vertilgt?
1: Das ist normalerweise nicht notwendig. Also die, Am Schluss an die, die Katze.
0: Es müssen an die Mäuse an die... Nein, die aber alle
1: diese, diese entweder diese Milben, ja, also diese, diese Milbe, ja, okay. die gegen die Spinnmilbe, die ich zum Beispiel gesagt habe, die ist tropisch. Also die überlebt vielleicht, geht ein bisschen ah, okay. im Sommer raus, aber im Winter überlebt sie nicht und wenn sie nichts findet, dann muss halt eingehen. Ja.
0: Und das heißt, in diesem Glashaus 89 waren dann Leute, die geforscht haben und sich überlegt haben und auf einmal ist es entstanden, dass wir das dann immer mehr mit Gärtnern zusammengearbeitet haben, die einfach wirklich ein Problem lösen wollten mit diesen Nützlingen.
1: Ja, es war von Anfang an mit den Gärtnern zusammengedacht, ja, ja.
0: Ich wollte nämlich einmal in die Gartenbauschule gehen als Kind, als 15-Jähriger in Wien. Und da durfte ich nicht. Da hat dann geheißen, das kannst du mal später studieren und so. Also das wäre dann so ein bisschen so die Gartenlinie. Da gibt es viele Menschen, die die in diesem Gebiet arbeiten. Die, ja, ja. Die, die ja immer
1: ich. mehr, Gott sei Dank. Ja, ja. ja. Das ist auch von den Auflagen, vom Gesetz her.
0: Ja. Und dann äh, ist, ähm, sucht man einen Namen und dann nennt man es BioHelp. Weil dieses kann man auch Englisch aussprechen. Biohelp. Genau. <lacht> Und kommt dann drauf, dass eigentlich ein ziemlicher Bedarf ist.
1: Genau. Naja, es ist, es war eine lange, eine lange Arbeit. Also, ja. die Leute zu überzeugen, dass das das Richtige ist. Auch Informationsbedarf. Und das ist jetzt, genau, Informationsbedarf. Und das ist auch jetzt immer bei neuen Produkten, auch die, die Mauer billen, Das geht so langsam an das Geschäft. Die Leute müssen sich, wir müssen das kennenlernen ja wir machen auch teilweise Comics um das den Leuten nahe zu bringen auf einfache Art mhm. was denn das soll was man damit anfangen soll mhm. ja
0: und Expertise auch zukaufen schätze ich mal oder halt es wird ja für jede Art oder für jedes Problem irgendwo in der ganzen Welt jemanden geben der dafür schon wirklich gut ist <lacht> <lacht> Nein, Nein, Nein glaube
1: ich, glaube ich, nicht. Aha. Es sind es ist nämlich auch so, dass wenn ein Schilling jetzt eingeschleppt wird, es also werden genug Schillinge nach Europa eingeschleppt, schleppt, die haben in ihrer Heimat vielleicht Gegenspieler. Vielleicht brauchen sie dort gar keine Gegenspieler, ja. Also zum Beispiel Kasane Minimote, ja, ist in der Heimat. Man weiß gar nicht, wo sie ursprünglich herkommt, aber jetzt zum Beispiel da Griechenland am Ochritsee, da ist sie nicht das Problem, ja. Aber bei uns findet sich einfach kein Gegenspieler, kein Richtiger. Es ist, ich war da von Anfang an dabei. Die die Parasitoiden, also die die Feindfauna, ist von Jahr zu Jahr anders. Und es hat sie noch immer nicht eingespielt. Normalerweise wird ein Schädling, der eingeschleppt wird, nach drei bis fünf Jahren ist er unter Kontrolle von heimischen Nützlingen. Ja? Das wird so angepasst.
0: Und die Miniermotte, ich habe den Eindruck, dass es die Kastanienbäume schon weniger trifft. Also die, die schauen jetzt noch ganz okay aus, in Wien zum Beispiel.
1: Ja, es kommt auch darauf an, wie, das, wie die Wasserversorgung ist. Ja, weil es spielt dann auch der Bräunepilz mit eine Rolle. Dadurch schauen die Bäume auch besonders arg aus. In Wien wird auch teilweise gespritzt. Ja, also die, die wichtigen Kastanienstandorte wie die Bratallee, das wird gespritzt. Und
0: jetzt einen... Nützling anzubieten, den gibt es schon für die Miniermotte zum Beispiel. Nein.
1: Ja, das sind natürlich vorkommende Nützlinge. Es gehen viele Wespenarten drauf, ja, aber keine, keiner schmeckt da halt so wirklich richtig gut.
0: Und Nützling ist ja dann wieder der Schädling von dem, den es trifft, also der für die Miniermotte ist der Nützling kein Nützling. Ja, natürlich. Aber man arbeitet da mit der Terminologie also im so praktisch vernünftigen Maße. Also wenn ich Kastanienbäume pflegen muss, dann ist alles, was ihnen schadet, ein Schädling oder Schadstoffe. Genau. Ist und alles, was nützt, ein es Nützling. Es ist eigentlich
1: für uns, das ist so Menschen, genauso wie Unkraut und Nutzpflanze. Das sind Termini von uns Menschen.
0: Ich habe heute gerade gelesen in der... Broschüre, Symbiose von der Landwirtschaftskammer, Imkerei und Pflanzenschutz. Ein Zitat vom Philosophen, Prozessphilosophen Alfred North Whitehead, der hat gesagt, die Räuber müssen sich rechtfertigen in der Natur. Weil die Frage ist, also wer, wer muss sich von der Ethik her, von der Lebensethik, wer muss sich eigentlich rechtfertigen für das, was er...
1: Nein, ich denke eher der Denkende...
0: Also, also der, du meinst, das der denkende denkende, der, 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 egal wer, naja, aber hauptsächlich kann denken. Naja, der, Nur der Räuber der kann braucht sich rechtfertigen. das Leben.
1: Der Räuber braucht das und Der hat sich nun mal entwickelt in der Entwicklungsgeschichte. Ja. Ist die <lacht> Entwicklungsgeschichte dafür verantwortlich.
0: Aber er braucht sich da nicht zu rechtfertigen. Nein. Muss sich überhaupt jemand rechtfertigen.
1: Ja, naja, der, der tötet ohne Grund. Ja? Aha. Ich bin zum Beispiel mal in den Garten gekommen im Frühling und meine Hasen sind geschlachtet im Garten gelegen. Ja. Ich Sie waren tot, Tod, ohne, ohne gefressen. Ohne, nein, ja, ja. nein. Man hat nichts gesehen. Sie waren nur tot. Mhm. Und ich hätte nichts gesagt, wenn sie gefressen worden wären. Mhm. Ja. Oder
0: zumindest probiert. Aber äh, oder sinnlos.
1: Ja. Mhm. Ja. Also und wer das war's? Wissen wir nicht. Nachbarhund oder Marder.
0: Es war bei meinem Hasen auch so, der ist dann zum Teil gefressen worden. Dann bin ich zur Polizei gegangen und habe das angezeigt als kleines Kind. Mhm. Und äh, <lacht> der Polizist hat dann gefragt, wer da habe ich so lange geschaut und habe irgendwie gesagt 20 Schilling <lacht> und er hat das aber zum protokoll aufgenommen und ja das finde ich freundlich von ihm <lacht> nach einem Täter ja, wurde nie der gesucht <lacht>
1: der Geldwert und der tatsächliche nee. Wert für einen selber das ist, da ist ein großer Unterschied
0: aber nicht in der in der in dem Bereich wo auch du arbeitest oder wo Biohelp arbeitet weil da geht es wirklich auch um Geldwerte und gerade um Geldwerte also da geht es einfach um Existenzen oder um etwas, was man produzieren möchte, und das wird unterstützt oder oder äh, äh, in, in Gefahr gebracht. Ja. Da hält die Philosophie auch, eigentlich relativ schnell auf.
1: Natürlich. Darum ist auch die Qualitätskontrolle so wichtig, weil, Nein. wenn, naja, weil wir Waren weitergeben und nicht anschauen. und die Qualität ist schlecht, der Nüssling arbeitet nicht, kann der Schädling explodieren, die Kultur kann kaputt gehen und ja, wer ist dann schuld?
0: Wird man da ständig geklagt?
1: Naja, es kann schon sein, ja, na klar, wenn die Kultur kaputt ist, aber wenn wir eine Qualitätskontrolle machen und sagen, da ist nichts drin, das geht nichts, dann kriegt die Firma das, von der wir das haben, unsere Qualitätskontrolle zurück und sagt, habt ihr dort auch Probleme gehabt? Ja, bei der Schausch haben wir Probleme gehabt, ja, dann müssen sie uns ersetzen. ja. Dann müssen sie uns aber gleich die doppelte Menge geben, sonst kriegt der Gärtner das nicht mehr in den Griff. Oder der Gärtner muss spritzen. Wenn, wenn Gefahr ein Verzug ist für die Kultur, für die Existenz, dann muss der Gärtner auch spritzen. Aber mit nützlich schonenden Mitteln, wenn möglich.
0: Mhm.
1: Gibt jetzt Gott sei Dank schon die Auswahl.
0: Was die Waffenkammer hergibt.
1: Naja, was die Waffenkammer erlaubt ist. Die AGS schreibt halt vor, was erlaubt ist. ja. Und die Keulen, die sind dann halt wirklich nur bei Gefahrenverzug meistens zugelassen. Hm. Hm.
0: Und diese, du hast eh gesagt, bei der Miniermotte, da kommt ja noch ein Pilz dazu, also diese Wirkmechanismen, Nützling, Schädling, die sind immer so ein Partner auf einen anderen Partner. Aber in Wirklichkeit ist ja das alles komplexer. Da ja, ist sicher ein ist es komplexer,
1: ja. Das ist auch zum Beispiel Thema Buchsbaumzünsler. Es ist nicht nur der Buchsbaumzünsler, es ist auch ein Pilz und der ist noch schwerer bekämpfbar. Oder gar nicht bekämpfbar. Und das sind nur zwei Schädlinge am Buchsbaum, da gibt es noch genug andere.
0: Also abschminken kann man sich, das etwas hundertprozentig funktioniert. Es ist sowieso, es geht einfach darum, die Terrains abzustecken und wer wie viel wo richtet oder anrichtet eigentlich.
1: Ja, wichtig ist auch, seinen Garten naturnah zu halten. Ich meine, eine Monokultur wie im Glashaus geht's nicht. Das ist eine Monokultur. Ja. Da muss man was tun, da kriegt man Schädlinge rein. Aber man kann vorbeugend arbeiten. Das ist sehr wichtig. Vorbeugend Nützlinge aussetzen. Das, wenn ein Schädling zufliegt, zugrabbelt, schon was im System ist an Nützlingen, die sich gleich auf den Schädling stürzen. Also so arbeiten viele oder die meisten Gärtner. Der wird wöchentlich oder zweiwöchentlich gegen die Hauptschädlinge von der Kultur was ausgebracht. Mhm. Und ja, Nützlingsreservoir.
0: Diese Hummeln würden mich noch, noch interessieren. Mhm. Äh, kann ich bei euch, äh, was würde ich, wann würde ich bei euch ein Hummelnest bestellen? Das ist dann für, fürs Frühjahr dann.
1: Eigentlich jederzeit. Ich meine, auch die, die die großen Gärtner, die haben jetzt, laufen, manchmal, manchmal schon im Winter in den Glasholzhäusern laufen die Kulturen teilweise schon durch, aber normalerweise ab Frühling.
0: Das heißt, ihr habt eine Logistik, dass jederzeit ein funktionierendes, bestäubendes Hummelvolk zur Verfügung steht, egal wann das im Jahr ist, so praktisch Tages-, unabhängig
1: Ja, ja, Winter haben wir es jetzt nicht so, aber sonst aber über die Saison, schon. über die Saison, genau.
0: Die Tomaten in den Glashäusern werden immer äh, blühen ja. und kann man da über, über was kostet ein Hummelnest? Also gibt es eine Preisliste?
1: Ja, nein, ich kann es mal für den Hobbybereich sagen. Das ist ein ja. kleines Volk, das kostet so ungefähr 60 Euro.
0: Okay, verstehe. Ja. Und da, das kommt in so einer Art äh, in einer Box, das die ist so eine ungefähr Kartonbox. So ein bisschen kleiner wie so, so drei Tetra nebeneinander gestellt.
1: Ja, das ist so, so, so 20 mal also 30 mal 20 Zentimeter. Ja kann ganz einen ganzen kleinen Garten bestäuben, so ungefähr 500 Quadratmeter und, ah, ja. und lebt sechs bis acht Wochen.
0: Heißt Minipol genau und ist wirklich zur Bestäubungshilfe.
1: Genau. Wenn ich, dann,
0: wenn ich eben zum Beispiel Tomaten habe und ich in einem Glashaus, und ich möchte das auch mit Hummeln bestäuben, dann würde ich mir sowas ja, bestellen. Und ja. so. Besonders
1: bei den Paradeisern müssten wir sonst durchgehen und schütteln bevor genau, und dazu. die Hummeln sind eben weil sie eben schütteln und ah
0: verstehe ich, weil sie eben mit diesen äh, Ja genau sie wie du beschrieben hast äh, sie bestäuben und, auch mhm, aber mhm. ich
1: mein Paradeiser braucht jetzt nicht unbedingt eine fremdbestäubung da genügt halt schütteln.
0: Ja genau. Wissen das Leute, dass man sich so eine Hilfe erholen kann oder ist es eigentlich was für Experten für echt ernstzunehmende Gärtner?
1: Nein, es ist für jeden für, für jede Privatperson auch. Das weiß sicher nicht jeder.
0: Na, vom Wissen her einfach ist es. Ja, also. Ja. Und gibt es auch etwas, sagen mal, Schlechtes zu sagen? Gegen die Hummel kann man gegen sie was vorbringen? Also es ist auch sein Sympathieträger, aber kann es sein, dass wir durch die Bestäubungswünsche der Gärtner zu viele Hummeln in die Landschaft freisetzen?
1: Das nicht. Es, es ist ein Problem und es wird noch diskutiert, dass die eben massengezüchtet wird in Labors, ja. Man weiß noch nichts über den Gen-Austausch, wie sich die jetzt mit den heimischen Populationen, ob da irgendwas passieren kann. Es ist so, dass es in England auch Zuchten gibt und das verboten ist, dass englische Hummeln in Europa, Kontinentaleuropa und umgekehrt eingesetzt werden. Aber sonst, es ist noch ein, ein großer Diskussionspunkt, auf jeden Fall. Ja, Das ist noch nicht untersucht. Diese Vermischung, das heißt, wenn ja? ich, ich nämlich
0: Hummeln äh, kommen lasse ähm, als Gärtner oder als ja, Produzent, dann bleiben die ja nicht unbedingt im Glashaus, äh, sondern entkommen in die Landschaft. Und wenn das Aber wo ist da das?
1: Naja, nein, sie entkommen nicht. Die kommen schon zurück zum Nest. Also Hummeln sind wirklich brav und also bei Folien, Tunneln und Glashäusern, dass die wirklich auch drinnen bestorben. Also die kommen zurück, ja. Das ist bei Wildbären nicht so, die fliegen dann raus und auf Nimmerwiedersehen. wiedersehen. Aber wo, wo wäre das Nein, es ist wirklich die, die Schwächung, weil das eben Laborvölker sind, dass die vielleicht die heimischen Populationen schwächen. ja.
0: Wenn eben eine Vermischung stattfindet. Genau. Das heißt, es, ist, es gibt also einen Bereich, der wird ja dann zur Kenntnis genommen oder, oder mit, mit, einem, mit einem wachen Auge beobachtet oder solange nichts passiert, geht's eh. Wie, wie geht man damit um?
1: Naja, da sind Expertengruppen dran und, und schauen sich das an. So in einem längeren Zeitraum wahrscheinlich. Mhm. So schnell wird das nicht gehen, aber es ist immer unter Beobachtung und es gibt so ähm, da gibt es das IBMA das ist eine, eine Vereinigung von Nützlingszüchtern in Europa und da gibt es eine extra Bestäubungsgruppe und die beschäftigt, auch, beschäftigt sich auch damit
0: das habe ich ja mittlerweile schon ein bisschen mitgekriegt dass es einfach einerseits diese Interessensgruppen gibt aber eben andererseits eben wirklich diese Problemschnittstellen. also eben in diesem Fall äh, mit der mit dem laborhummeln äh, mhm. Vermischung aber auch habe ich jetzt den Eindruck bekommen, dass die echt ernstzunehmenden Probleme für die Honigbienen zum Beispiel wirklich auf menschliche Fehler zurückgehen oder Zwischenfälle. Also wenn ich das mit der Varroa richtig ja, mitgekriegt natürlich. habe, das war eine Forschung und es ist entkommen und gut, kann passieren. Aber echter Problem. Irgendwelche Bienen werden verschickt völkerweise von Süditalien äh, Beutekäfer äh, Gefahr eine menschliche Geschichte. Neonicotinoide hätte hätte das Problem nicht gegeben mit dem Beizen und dass dieser Staub in die Luft geht, wie wir in der letzten Folge lernen mhm. konnten. Ähm, und hätte man das schon besser gewusst, hätte das nicht, wäre das nicht stattgefunden. Und dann das es ja auch in jedem Bereich, äh, auch der Medizin, äh, eben Stichwort Kontergan. Also hätte ja. man das gewusst? Also ich ja. hätte, hätte, hätte ja. Fahrrad ja. Hätte. ja. ja. Und das sieht man ja dann dabei nicht, äh, die vielen verschieden, vielen Incidences, also Vorfälle, Vorfälle, ja. genau, wo etwas funktioniert, ist da alles ja nicht dabei. Also, natürlich, äh, ist dann die Varroa ein Problem oder äh, der Beutekäfer, aber was grundsätzlich gut läuft, ist ja okay.
1: Ja, wir können ja froh sein, dass die Varroa also froh sein, dass es immer so relativ, bei der Honigbiene geblieben ist und nicht auf Hummeln oder Wildbienen jetzt übergegangen ist auch. Ja.
0: Und ich meine, vom, vom Gesamtverständnis her, äh, also jetzt äh, synthetische äh, Spritzmittel sind jetzt nur eine eigene Geschichte, aber Nützling, Schädling, Varroa oder nicht, also der Natur ist das doch relativ egal, oder? Das gleicht sich schon aus, wenn es den Menschen... Nicht gibt der Interessen. Ja, hätte.
1: Ich denke, wir hätten jetzt ziemlich wenige Honigbienen, wenn man die Varroa so walten hätte lassen, wie sie wollt. Ja? Ja. Also es ist immer.
0: Es hat keine Honigbienen da. In der, es gibt ja auch in Polarregionen auch keine Honigbienen.
1: Ja, also ich muss sagen, in meinem Garten würde ich auch ohne Honigbienen auskommen. Gut. Also ich. <lacht> Gut, ja, <lacht> aber, ja, aber so, so, so große Räume, ich meine, da gibt es riesengroße äh, Obstkulturen. Ja? Mhm. Da sind Wildbienen. Ähm, die schaffen das nicht. Die haben keinen so großen Flugradius. Sagen wir, wenn sie nicht direkt eingesetzt werden, mhm. dann kommt uns man, kommt man von außerhalb, also vom Rand der mhm. Kultur, und dann decken sie es nicht ab. Mhm. Hummeln, ja, weiß ich nicht. Die finden wahrscheinlich in einer Monokultur keine Niesplätze. Mhm. Braucht man halt die Honigbiene, ne?
0: Und diese Überlappungsbereiche, also wenn ich auf meinem Feld etwas schlauer als du, Fruchtfolge und ist alles in Ordnung, dann gibt es halt die Ränder, wo halt in, zu anderen Feldern andere Umstände sind.
1: Wenn der Nachbar spritzt.
0: Oder auch eben dieser Maiswurzelbohrer, also wenn die Fruchtfolge funktioniert, ja. aber der dann abwandert ins Nachbarfeld und dann im nächsten Jahr wiederkommt oder im übernächsten, dann hat man ihn wieder da und so. Also, ja. Was aber an sich wiederum die Kleinräumigkeit eigentlich ein Vorteil ist, ist kann da wieder ein Nachteil sein. Ja, mein lieber <lacht> aber
1: Wichtig ist ähm, so Blühstreifen. Also wirklich ja. die Vielfalt an Blüten, die Vielfalt an Insekten jetzt nicht nur an Bienen und Hummeln erhalten. Mhm. Immer wieder zwischen den Feldern äh, verschiedenste zweijährige Königskerzen sind super für alle möglichen mhm. äh, Insekten. Die blühen lang und ja, dann solche Hecken zwischen den Feldern immer wieder, weil da müssen halt die Bauern und die Gärtner mithelfen und dann ein bisschen Platz von ihrem Feld freigeben. Es mhm. wäre eh toll, weil viele Gärtner die lassen ihre Felder gefördert brach liegen. Mhm. Da könnte man doch ein bisschen eine Hecke, ein bisschen ein Blühstreifen.
0: Und da braucht ein bisschen Expertise auch, die dann beratend, weil der Wille ist ja dann durchaus schon auch da, etwas Gutes zu machen.
1: Ja, wenn der Wille da ist, dann, dann werden sich die Gärten auch und die Bauern informieren.
0: Aber es ist schon bemerkenswert, also hier in deinem Garten, und ich bin jetzt eben bei vielen Gärten vorbeigekommen, die auch sehr gepflegt sind, <lacht> und hier in deinem <lacht> Dein Garten ist naja, auch gepflegt, ist, der ist schon bei mir überlegt. Ist es, ich habe keinen Rasen,
1: ich habe eine ja, ja. Wiese, aber ja, ja. diese Wiese ist ein Futterreservoir für meine Hasen. Wenn sie überall trocken ist, ja, ja. dann kann ich da noch was schneiden.
0: Ja, ja. Und dein Garten ist auch gepflegt, also er ist nur anders gepflegt. Also ja, das heißt, es da gibt so verschiedene Zonen. Es gibt diese Zonen beim Haus, also wo es dann wirklich Ziegel am Boden gibt und Steine, wo, wo nichts wächst.
1: Genau. Das ist auch wichtig für, für Wildbienen. Weil man kann den Wildbienen. Ähm, Pflanzen bieten, wenn sie keine, Nist äh, keine Nistmöglichkeiten haben, dann nützt das alles nichts, dann werden sie nicht kommen. Es brauchen manche Boden, es sind viele Bodenbrüter, ja? Die Leute kaufen die Nisthilfen, manchmal ist da auch ein bisschen ein Leben drinnen, aber meistens nur Holz. Aber die meisten Wildbienen sind Bodenbrüter bei uns in Österreich. Das heißt, offen, also zwischen den Steinen, ein bisschen Erde, ein bisschen Kies, Naturmaterialien, das, das ist wichtig.
0: Wir haben es bei uns gemerkt, wir haben unsere Bienen in der Nähe vom Schwarzen, also im Schwarzenberggarten beim Belvedere, und da gibt es einen ganz verwilderten, abgesperrten Teil mit einer Wiese, und da haben die Kinder Loch graben, und es war einfach spektakulär, wie schnell dieses Loch beliebt worden ist bei den Bewohnern dieses, dieser Wildnis. Mhm. Also eben die Hummel haben sofort irgendwelche Löcher graben und sind aus Eisen eingeflogen, die Pflanzen sind gekommen, es ist wirklich, man sieht sehr schnell, dass sich dann was ändert. Ja. Und das ist das, was ich auch bei deinem Garten jetzt hier sehe, also wenn wir da so stehen und reden, ähm, da ist so ein ruhiges Arbeiten ja. und Fliegen von so vielen verschiedenen ja. Elementen und, und Insekten und das passt auch so gut zu, diesem, zu dieser Vielfalt an, an jetzt blühenden Blumen und äh, auch die Sukkulenten und die Kakteen, aber auch diese äh, praktisch wo das Gras hoch steht, man spürt schon was. Also ich finde, das ist eine eine Sache auch. Man kriegt irgendwie so intuitiv mit, dass da eigentlich ganz viel los ist ja. auf ganz.
1: Nebenbei beruhigend, ja. Beim Wasser ist auch immer was los. Also genau. Die Wespen holen immer wieder Wasser.
0: Genau, eben, ja, ja, ja.
1: Wildbienen brauchen auch Wasser für ihren für ihren Nestbau.
0: Das sind so ganz langbeinige Wespenartige. Ja, ja. ja. Die Schwebfliegen sind nur ein Hit, finde ich. Schwebfliegen haben wir heuer auch ganz viele. Schauen arg aus, wie die Ärgsten aber wir hast, wissen. Ja, man ja, geht ja. ans andere Eck vom Garten, also ich, und sind aber freilich warmlos.
1: Ja, das ich, sie, sind auch, sie, sie schauen auch Hummel manchmal täuschend ähnlich. Ja. Also das, da muss sogar ich manchmal zweimal hinschauen. Und haben die irgendeinen Nutzen?
0: Schwebfliegen?
1: Ja, Blattlosvertilger. Okay. Ja. Schau, die Larven, schau. also die Larven von den Schwebfliegen.
0: Und hat die Blattlaus einen Nutzen?
1: <lacht> Soll ich jetzt ein bisschen sarkastisch sein? Ja? Ja, also Virusvektor, also Virus von einer Pflanze auf die andere übertragen. Nützlingsfutter.
0: Ja, <lacht> Nützlingsfutter, Virusvektor. Und in der Evolution ist ein Virusvektor ja nicht unbedingt böse, oder? Der ist dient ja auch dazu, etwas weiterzukriegen.
1: Naja, aber wenn man, man, man davon betroffen eine Pflanze ist. ist jetzt nicht so super.
0: <lacht> ja, ja. Eh. eh.
1: Ja, es muss halt eine Vielfalt geben. Es gibt noch Wofür spezialisierte ist, äh Blattläuse. Ja. Mhm.
0: Und ich frage ja da immer wieder nach, wenn, wenn wer sagt, es muss eine Vielfalt geben, was ist so der Hauptgrund? für die? Warum soll es eine Vielfalt geben?
1: Die Vielfalt soll vor allem erhalten bleiben, die es jetzt gibt. Aber warum? Es ist schön. Ja, ja. Ich will nicht nur immer eine Honigbiene, eine Hummel, einen Kohlweißling und eine Kohlmeise sehen. Ich will auch was anderes sehen und immer staunen können und suchen können, was Neues entdecken. Mein Chef und ich, wir wielen uns da immer ein bisschen auf. Warum? Schau, ich habe ein Foto von dem, was ist das? Wir haben letztens eine von einer borstigen Dolchwespe, glaube ich, die selten ist. Also, war <lacht> ganz begeistert. Und ich schicke ihm dann wieder Fotos von Glühwürmchen und von dem mhm. Feuerbuschkäfer. Und ja, so <lacht> sehen wir halt, was da Tolles in unseren Gärten gibt.
0: Ja, aber es gibt auch Menschen, die leben in einem Raum, der hat nur weiße Wände und da haben sie eine zen und irgendwie ganz karg ohne Vielfalt und die finden es auch super.
1: Ja, vielleicht können sie sich da entfalten, das stört sie nichts. Aber ich kann auch meine Augen zumachen und mich stört jetzt bildlich nichts. Und ich höre noch was. Also ich habe da kein Problem.
0: Ja, aber ist es wirklich die Ansichtssache, dass ja.
1: Vielfalt wichtig ist? Also ja. Vom Einzelnen sicher. Das interessiert sicher nicht jeden.
0: Mhm. Und die Biologie, dass man sagt, hat nur irgendwie einen Joker, dass man sagt, wir würden alle sterben, wenn es die Vielfalt nicht gibt.
1: Kann ich so nicht sagen. Mhm.
0: Ich meine, vielleicht würden wir ja sterben, wenn es keine Vielfalt gibt. Ja, das kann dann überleben sein.
1: nur die Mikroben.
0: Und die Asseln.
1: Ja, und die Spinnen. <lacht>
0: Die Asseln finde ich auch super übrigens. Ich finde die Asseln, wenn man irgendwo einen Stein umdreht und das sind so, die so durcheinander laufen, finde ich sehr okay. Ja, ja,
1: da gibt ja auch verschiedenste. Ach so? Ja. Gibt es die Kugelasseln, die werden zum Kugel, wenn man so schreckt. Ah ja, genau, das kenne ich. Genau. <lacht>
0: Da hast du aus Pflastersteinen ähm, äh, genau, einen. Das
1: sind so Granit-Ausschussware, ja. die weggeworfen werden. Im In Waldbettel. so
0: turmartig praktisch äh, so eine Art Hochbeet errichtet, wo aber jede Menge Ritzen und Nischen sind, äh, wo sicher auch einiges. Ja. Schnecken ist ein Thema, Na Nacktschnecken? Ja,
1: ja, bei mir steht der Schneckenkübel, das wird immer wieder voll und dann wird es immer wieder.
0: Zum Nachbarn? Irgendwo. Ja,
1: na na, schon weiter Nach weg.
0: Niederösterreich ans Feld.
1: Quasi, weit weg von jeglichen Siedlungen und zu Kulturen, die es nicht interessieren.
0: Und gibt's es bei, äh, bei Biohelp auch was gegen Schnecken? Ja. Eine Ente, Laufente.
1: Na, das haben wir leider nicht.
0: <lacht> na, aber, aber, aber,
1: aber, aber nützlingsschonendes Schneckenkorn, also so Eisenpräparat.
0: Okay, also... Mit ja,
1: aber also, ich meine, am nützlingsschonendsten ist ja. ins heiße Wasser hauen oder Kopf abschneiden. Das ist wirklich das, also nützlich schonendsten, am, am humansten. Aber <lacht> jetzt da, für die Schnecke. Es zahlt sich
0: also aus, dass man äh, die Schnecken äh, so stückweise einsammelt. Es gibt dann nicht. Ich, ich mache
1: es so. also und nur, sie werden weniger. Wenn es gar nicht anders geht, wenn ich jetzt die Jungpflanze angesetzt habe und die würden es mal alle ja. zusammenfressen, dann streue ich, streu ich ganz lokal
0: mhm. Schnecke. Und was würden die Schnecken machen bei dir im Garten? Würden die, wenn es das lässt, würden die das als...
1: Bestimmte Pflanzen, ja, bestimmte werden sicher überleben. Also die Glockenblumen, die Akeleien, der Ore Oregano überlebt garantiert. Mhm. Aber manche Sachen werden total zusammengefressen. Also Salat brauche ich gar nicht an, anbauen. das mhm. mache ich gar nicht. Das hat keinen Sinn bei mir. Ja.
0: Und wenn man da noch so hinter dem Haus... Ähm das Guggerutzfeld sehen. Weißt du über dieses Guggerutsfeld irgendetwas?
1: Nein, leider nicht. Ich habe mir eh schon gedacht, ob ich frage. Weil es ist ja so, bei diesen Beizmitteln. das geht über die Pflanze und geht auch auf die Gutationströpfchen. Das heißt, die Wassertröpfchen, also die, diese die, 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 zuckerhaltigen Tröpfchen, die die Pflanze ausscheidet. Mhm. Und die werden von den Insekten gern aufgenommen. Und das ist, das ist auch schädigend. Ja.
0: Weil das war das Thema auch im letzten ja. Gespräch, ob es da nicht einfach eine Datenbank geben könnte, wo man einfach nachschaut. Und da ja, steht drinnen, es,
1: es muss bekannt sein, was die da anbauen. Ja, und das ist, muss die irgendwo auflegen.
0: Hubert Köppel hat gesagt, wenn man ein Interesse, ein Berechtigtes hat, dann kann man zur Behörde gehen ja. und dort gibt es die Auskunft. Man ja. braucht nur ein Interesse äh, okay. und man kann nicht einfach so geschwind nachschauen. Also es gäbe einen Weg.
1: Mhm bei der Gemeinde nachfragen, ja.
0: Weil ich meine, eben wie du sagst, also was wäre interessant zu wissen, äh, wurde wurden äh, Pflanzenschutzmittel ausgebracht und auf welche Art wurden sie ausgebracht? Damit man einfach mal nur Bescheid weiß, was da, was da drüben passiert. Ja. Perfekt. Na,
1: ich bin da besonders auch darauf aufmerksam geworden, weil wir haben jetzt, wir haben übrigens bei Biohelp auch immer wieder Forschungsprojekte laufen zu den verschiedensten Themen und da läuft gerade ein Forschungsprojekt über den über den Maiswurzelbohrer. Mhm. Und darum bin ich jetzt da eben auch besonders interessiert, Thema was Die man mit,
0: mit diesen Fadenwürmern versucht, als Nützlinge in den Griff zu kriegen. Genau. Funktioniert es?
1: Nein, wir sind jetzt ja. dabei. Ja? Das wird dann, da gibt es verschiedene Tests, wo man das dann anschauen kann, ob es wirkt.
0: Und dann heißt es auch, ähm, man muss einfach nur reden mit dem Bauern, der das... Feld anbetreut? Oder,
1: oder naja, da das sind alles Nebenerwerbsbauern, die mitten in der Nacht fahren. Ich gehe jetzt da nicht in der Nacht raus.
0: Ach so, aber äh, das heißt, äh, du kennst den Bauern nicht? Nein. Der, der, ich der kenne zwar den Dahinter?
1: Na, diesen Wildstreifen dahinter, unserem Haus, wem das gehört, aber dahinter nicht, also die Felder nicht mehr.
0: Weißt du, warum es mitten in der Nacht fahren? Habe ich jetzt nicht gehört.
1: Naja, ich kann was denken. Ja, ich ich höre das auch von anderen.
0: Erzähl, was denkst du?
1: Naja, weil, sie, weil die Leute nicht fragen, was spritzen? Und, und oft spritzen sie auch nicht so, wie sie sollen in voller Montur, sondern fahren einfach so im Ruderleiberl ohne Maske.
0: Das, ja, das ist das, was der Hubert <lacht> eben gesagt hat. Dass man schnell die Nachrede hat, nämlich die schlechte, wenn man in der Nacht macht. Es scheint so zu sein, dass man relativ viele Vorteile hat, wenn man Pflanzenschutzmittel in der Nacht ausbringt. Man hat keine Hitze. Also es. Man hat keinen Wind oder wenig Wind. Ja. Also praktisch die Ausbringung, die Nacht zu nutzen ist eines der, der Schlüsselstellen.
1: Ja, aber das mit Wind ist eigentlich positiv, ne? weil besonders das nicht auf den Nachbarfelder vertragen wird. Eben, genau. Ja.
0: Also darum, so gesehen ist die Nacht ja. an sich nicht so schlecht, aber nur praktisch in, in der Wahrnehmung der Anrainer, was hat der schon wieder zu verstecken?
1: Ja. ja, aber es ist jetzt besonders auch so, es sind immer mehr Gärtner, die, ich mache halt jetzt ein bisschen Werbung, aber wir haben auch ein Forschungsprojekt, ja, ja. mit effektiven Mikroorganismen ja. arbeiten, die, müssen, die dürfen eben bei Sonnenlicht nicht ausgebracht werden. Eben. Also, da müssen sie eben am Abend arbeiten und eben ja. in der Nacht vielleicht.
0: Aber es ist an sich immer was Unheimliches dabei, wenn der Nachbar in der Nacht <lacht> Sachen
1: macht. Ja, sie fahren oft bei uns mit Flutlicht, ja. Ja, ja. Aber auch bei der Ernte. Also, das ist jetzt nicht. Na gut. Ja,
0: ja ich glaube, wir haben es einmal rundum geschaut. Ja? In <lacht> Anlässlich der Hummel. In deinem wunderschönen Garten, mhm. vor deinem Hintergrund äh, mit Biohelp, also in der Nützlingszucht. Mhm. Und interessant war auch zu hören eben, dass Forschung es immer wieder gibt, mhm. also, dass Forschung auch dort stattfindet. Ja. Und ich glaube, ich ja. bedanke mich einfach. <lacht> Danke Michaela. Gerne. Okay. Ja. So, jetzt geht's aufs Land. Dank eurer Hilfe gibt's ja Zugfahrkarten, die ich locker finanzieren kann. Das ist wunderschön. Ich bin gefahren ins Innviertel nach Oberösterreich. Das ist so Österreich an der deutschen Grenze in der Nähe von Passau, Braunau, Sinnbach am Inn. Und dort gibt's einen Ort, eine Stadt Altheim, 5000 Einwohner ungefähr. Pfarrer von Altheim ist Franz Strasser und er hat in
2: Altheim sieben Bienenvölker, zwischen Pfarrhaus und der Kirche. Ja, mein Name ist Franz Strasser, ich bin ein Pfarrer in Altheim und auch in Mülheim und habe seit etwa zehn Jahren Bienen. Und mit den Bienen, da sieht man eben die Welt irgendwie anders, die Natur, die Jahreszeiten, man weiß, wie das Wetter ist, ob sie fliegen können oder nicht. Man kennt mehr Jahreszeiten im Grunde als nur vier Jahreszeiten. Man Schaut auf die Tracht und man freut sich natürlich dann auch auf den Honig. Und täglich schaue ich mindestens einmal, wenn ich zwei-, dreimal vorbei bei meinen sechs- oder sieben Binnenstücke, jetzt habe ich sieben momentan, um noch zu schauen, ob es etwas Neues gibt. Okay, und du hast da jetzt den Deckel abgenommen, gell? Das ist eine Folie
0: ja. unter der Wärmedämmung.
2: <lacht> ja. äh, diesen Stock habe ich heute gerade aufgesetzt, weil er es gut gebaut hat. Jetzt dachte ich mir, der braucht noch einen Zubau, ja. also noch warm. Und du siehst, die warm sind natürlich noch jetzt nicht ausgebaut, sind noch lauter Mittelwände. Aber sie sind sehr interessiert daran. Sie ist bereits alle Mittelwände jetzt besetzt. Und ich hoffe, dass sie jetzt noch zu bauen beginnen, obwohl es natürlich schon spät ist, Jetzt schon 15., 16. Juli. Ob das noch geschehen wird, das bin ich selber überrascht. Ich lasse mich überraschen. Ich weiß es nicht so genau, ob die noch beginnen, auch diese Mittelwände auszubauen. Die Stimmung fühlt sich gut an im Volk. Okay. Es riecht gut? Es riecht gut und das ist ein ruhiger Stock. Es sind die meisten Stücke sind eigentlich sehr sanftmütig. Mhm. Ich habe das bis jetzt nicht genau heraus, warum manche Stücke dann doch ein, etwas aggressiver sind. Das liegt vielleicht nur an der Lage, dass vielleicht eine Brutwabe vielleicht äh, da in der dritten Stock heroben ist, was normalerweise eigentlich nicht so gewünscht ist. Aber der hat offensichtlich die Brutwaben ganz unten und deshalb ist er auch ganz friedlich, weil er hier heroben nur die, die Arbeiterinnen hat und praktisch keine Wächterinnen und keine stechenden Bienen da da vertreten sind. Hören wir mal rein. Die sind recht ruhig. Gell? Ich halte mal vorn hin. Nein, es ist ein warmer, angenehmer Sommertag. Hochsommer ist ja. das jetzt, gell? Hochsommer. Aber die Tracht ist natürlich im Großen und Ganzen schon fast vorbei, kann man sagen. Vielleicht noch die Linde ja. Ah, vielleicht noch. noch okay. Naja, ich glaube auch eher nicht mehr so. Und vielleicht noch ein paar Blumen. Welche da wirklich am besten sind, kann ich jetzt nicht sagen. Ob da der Sonnenhut oder ob die Lilien etwas tragen, das kann ich jetzt nicht sagen. Da bin ich ein bisschen überfragt. Das wissen andere Blumenkenner und Pflanzenkenner natürlich besser. Das ist mir schon klar. Aber also es, egal. sie fliegen jetzt sehr eifrig noch das sieht man schon. Ja, okay. Also sie fliegen aus, kommen zurück ja. und, und haben auch die Pollenhöschen an. Ja, du kannst das anschauen vorher. Schauen wir mal, ob es Pollenhöschen
0: Ja. Im Moment gerade nicht, aber ja, ich habe zuerst noch nicht gesehen... jetzt
2: nicht diese Pollenblüten ja. dran. Das, Aha, ist, das okay. ist auch nicht so, dass, man, dass sie immer nur Pollen tragen müssen. Man ja. sieht nur mehr vereinzelt diese Pollenträger. Aber das liegt an den Blüten und an den Pflanzen, die eben jetzt gerade äh, eben blühen. Mhm. Und da haben nicht alle diese vielen Blüten und Pollen mhm. wie im Frühjahr, habe ich den Eindruck. Ja. Wir sind da in äh, Altheim im Innenviertel
0: am Land. Das heißt, wir, das ist eine Stadtgemeinde, 5000 Einwohner, rundherum Felder, aber auch im Stadtgebiet genug Grün. Also das ist keine Großstadt. Das heißt, die haben eigentlich äh, jetzt... In die Gärten sicher genug was finden, also in die Gärten, da ist schon noch was einiges los. Die Wiesen sind halt, wie's, wie halt Wiesen sind, also ein bisschen ein Klee manchmal, wenn man Glück hat,
2: sonst sind es halt grüne Wiesen. Ja, leider findet man nicht mehr so viele Blumen und gerade auf den Wiesen, du siehst eh, wenn man da schaut zum Beispiel, es ist nur mehr ein einheitliches Grün. Da im näheren Bezirk da herbei, da waren schon viele Blumen im Frühjahr, das ist klar. Aber es ist auch jetzt Mitte Juli, 16. Juli heute, eben die Tracht schon mehr oder weniger von, von den Wiesenblumen vorbei. Genau, das sieht man offensichtlich, dann ja, genau.
0: Offensichtlich, ja. Und wie ist denn gegangen? Also Honigernte ist schon unter Dach und Fach.
2: Ja, die erste Ernte habe ich äh, etwa vor drei Wochen gehabt. Ähm, ja, es war nicht so, so aussagekräftig, es war eigenartig heuer, dass ich drei gute Stücke hatte und drei haben ich überhaupt nicht ausgebaut. Und ich weiß nicht, wieso und warum. Es war die Königin da, es war alles in Ordnung. Aber er hat nicht gebaut, er hat natürlich nichts eingetragen dann auch. Es, ich konnte eigentlich nur von den sechs Stücken, konnte ich nur von drei etwas ernten. Warum? Ist mir völlig rätselhaft. Und wie viel hast du geerntet, wenn man fragen darf? man das fragen also bei dem? Ja, ja, das ist kein Geheimnis. Das waren noch 35 Kilo von den drei Stücken. Und, ja, da waren vielleicht, im Grunde sind es noch von zweieinhalb Stücken ungefähr. Mhm. Äh, die Ernte war leider, es war für mich un, ist bis un, jetzt unerklärlich, warum die anderen drei Stücke, obwohl ich natürlich nachgeschaut habe, immer kontrolliert habe, alle, vor drei Wochen nachgeschaut haben, ob sie schon ausbauen. Mhm. Nichts geschehen ist, mhm. kann ich mir nicht erklären heuer. Das war noch nie so. Normalerweise haben die alle ausgebaut mhm. und haben eingetragen. Eigenartig. Und wie wird es weitergehen? Was kommt jetzt? Also jetzt ist so praktisch da noch zum Ausbauen. Aber wie geht es dann weiter in den nächsten Wochen? Was, was erwartet ihr dafür, arbeiten? Ja, jetzt erwarte ich noch. Wenn das Wetter so bleibt, dann kann man so mal zwei Wochen noch warten und können sie noch wirklich fleißig Honig eintragen. Einen Stock habe ich auch im Wald draußen. das ist ja ein Experiment, ob das dort angenommen wird, ob das von den Bienen jetzt eine gute, für die Bienen eine gute Stelle ist, weiß ich nicht. Aber in zwei, drei Wochen werde ich dann zum zweiten Mal schleudern und dann muss ich praktisch schon wieder auf aufs Einwintern denken. Und das heißt, Varroa behandeln, äh, einfüttern dann dazwischen, so das, was man klassisch macht. Ja, also zuerst kurz einfüttern, damit sie wenig stark werden. Und dann werden sie leider abgeschreckt durch die Varroa-Behandlung. Ich mache das mit der Ameisensäure ähm, und Vetex-Tüchern einfach einlegen. Mhm. Andere haben da andere äh, Mittel. Das scheint mir am einfachsten zu sein. Und dann nach drei Wochen kommt dann die zweite Behandlung und dann noch einmal nach drei Wochen die dritte Behandlung und dann vielleicht noch zwei Monaten auch noch einmal. Ich habe heuer eigentlich alle Stücke über den Winter gebracht. Kompliment, das ist ja nicht äh, üblich. Also War 30 Prozent. habe ich gehört, dass sehr viele äh, ähm, Stücke eingegangen sind, gestorben sind. Ich habe alle drüber gebracht. Mit der Strategie, wie ist das beschrieben? Ja, mit der Strategie vier, fünfmal Ameisensäure, nicht zu stark, weil es tut ihnen natürlich weh und es ist ein, ein Schock für die Bienen. Aber es scheint man auch immer die einfachste Methode zu sein. Und dann wieder auffüttern und dann wieder relativ gestärkt sein und kriegt leider wieder so eine Ameisensäure-Therapie. Aber so habe ich es gut durch den Winter gebracht.
0: Und jetzt muss ich noch fragen, wie, wie ist es mit dem Wissen? Also wie, du hast sagst, vor zehn Jahren hast du das angefangen. Warum hast du das eigentlich angefangen? Und wie bist, wie bist du dem Wissen gekommen, das brauchst, dass du, dass du die Imkerei betreibst?
2: Ja, irgendwie finde ich diese Werbung von Person zu Person noch immer die beste Werbung. So hat mir einer nahegelegt und schmackhaft gemacht. Der hat mir dann am Anfang geholfen, ein Stück, zweiter Stück, äh, gebracht und dann ist man einfach von selber dann sofort begeistert. Wenn man einmal mit der Binnen zu tun hat, dann tut man das immer. Also ich könnte mir ein Leben, muss ich wirklich sagen, es ist, es ist nicht übertrieben ohne Binnen nicht mehr vorstellen.
0: Okay, man sitzt vorne äh, beim Flugloch und, und schaut einmal und, und, und schaut einfach einmal nur zu. Das ist, und dann ja, hinten manipuliert man ein bisschen, schaut
2: einmal im Putz. Putzkeil, was sie tut. Richtig. Ja. Ich glaube, jeden Tag schaue ich nach. Mhm. Es Vorne oder ein, hinten? Ja, überall natürlich, Auf mhm. jeder Seite. Und es macht einfach eine Freude, zu sehen, wie die, wie die Bienen leben. Wahrscheinlich deshalb, weil da man auch sieht, dass die das übrige Organismus der Welt eben noch hier zumindest intakt ist und funktioniert. Weil sie besonders eben sensibel sind auf die Umwelteinflüsse, die Bienen und deshalb wird man das wahrscheinlich nicht irgendwie verbinden mit der übrigen Natur, wenn ich die Bienen betrachte.
0: Aber das habe ich mir auch gemerkt, dass man einfach das, diesen Jahreslauf extrem gut mit, miterlebt, weil man einfach immer schaut, wie weit die Natur schon ist. Und das ist schon spektakulär, wie viel man da eigentlich in so einem Jahreslauf eingebettet
2: ist. Also da ist man nicht weit entfernt von der Natur. Man lebt viel intensiver mit mit dem Wetter, mit den Jahreszeiten, mit den vier oder zehn Jahreszeiten, wie die Blumen und Pflanzen kennen da das bezeichnen und mit den Tieren generell und mit der Tracht und mit dem Umweltschutz auch und so weiter, mit der Symbiose von Mensch und Natur, die die Bienen in besonderer Weise eben anzeigen.
0: Und jetzt nochmal von Wissen her, wann irgendwas ist, was du nicht auskennst, wie, wie kommst du zu dem, wer erklärt dir das?
2: Naja, wenn ich eine Frage habe, kann ich zum Imkerfreund gehen oder zu anderen Imkern gehen, obwohl es hier auch viele Meinungen gibt. Und sie auch manchmal überfragt sind. Also es ist nicht so, dass einer die generelle Lösung hat. Es ist herrlich, welche Antworten man oft bekommt. Und jeder meint es anders und man denkt sich wieder, ja so soll man es machen. Und dann kommt man drauf und so also geht es aber auch wieder nicht. Aber selbst die besten Imker haben oft schlechte Erfahrungen schon gemacht mit ihrer Weisheit. Und man lernt eigentlich nie aus in dieser, in dieser Branche. Also was ich bei mir bemerkt habe, ist, dass ich mir, wenn was nicht funktioniert, schon immer auch Sorgen
0: mache. Also das sind jetzt nicht, manchmal, wenn man irgendwas biegt mit einem Uhu und das verrutscht, okay, dann muss man es halt nur mehr machen, aber da macht man sich keine Sorgen. Aber wenn so Erfolg irgendwie, wenn da irgendwas ist, also da einfach, man sorgt sich, also es ist ein Sorgen.
2: Ja, es ist aber ein großer Verlust im Grunde, so ein Bienenstock, weil nicht nur die, der Honig dann verloren ist, sondern generell auch die ganze Symbiose mit der Natur, mit der Bestäubung und so weiter geht verloren. Und man freut sich über das Wachsen eines Stocks oder freut sich über einen Schwarm, den man einfängt und so weiter. Das ist einfach ein positives Zeichen und man denkt einfach in, in, im Jahreslauf, man denkt nach vorne, man denkt jetzt schon wieder an das Frühjahr und hoffentlich bringen sie gut über den Winter und geht alles so weiter. Man ist einfach intensiver mit der ganzen Natur und Welt verbunden.
0: Wenn muss ich schon ein bisschen beschreiben, wie deine, deine Beuten ausschauen. Da schaut keine, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben eben, aber es schaut keine aus wie die andere. Die sind alle selbst gezimmert und ich sehe da oben, also als Kirchenmann, Uh, hast du da oben die Sitzunterlage, aus uh, eine, eine eine alte Sitzunterlage aus der Kirche als Wärmedämmung, wo die Leute normalerweise im Winter einen warmen Popo haben. Das ist auch gut für die
2: Bienen. Ja, man muss ja das irgendwie zudecken. Aber ich kann wirklich sagen, diese Sitzunterlage, die ist einfach übrig, übrig Entschuldigung, die Sitzunterlage ist übrig geblieben. Ja, ich denke schon, dass es nicht jetzt die, die Kirchenbänken ja, abgeht. Nicht. Nein, es geht nicht den Kirchenbänken ab. Ich habe das besorgt und und dann haben wir das, habe ich was gesucht zur so Abdeckung und das sind die besten äh, Wärmeschutzmaßnahmen. Äh, Filz, Filz ist das und ähm, passt ideal, kann ich zuschneiden und passt aber, genau hinein. Aber die anderen hast du das auch, alle sind ja, bei Ollein, ja. Ollein, ja. und aber die 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 Balken selbst? Na, die beiden selbst habe ich übernommen. Sechs okay. sind von einem äh, Imker, der hat aufhören müssen, weil er da in der Stadt war und mhm. da Probleme gekriegt hat, die Nachbarn und so weiter. Und, dann hab ich, und zwei haben wir da selber jetzt einmal gekauft und mhm. Aber die alten finde ich immer noch am praktischen, am besten. Wie heißt dickes denn das? Holz? Holz ist das, starkes Holz. Schal Schalungsholz, gell? Ich weiß nicht. Nein, es ist extra, nicht nur Schalungsholz, das ist extra extra dickes Lendenholz und okay. so, und sicher sehr wärmespeichern mhm. und da kann man die praktisch hantieren. Man kann das abheben, draufsetzen und ich finde ich immer am besten besser noch wie die Neuen, muss ich fast sagen. Die Neuen sind? Ja, die Neuen ist diese Styropor-Geschichten mhm. da. Da kann man praktisch nicht so gut dazu. Sie sind zwar leichter zum Heben. Und so das haben sind Vorteile diese Sägenberger, oder? Ja, ja, genau. ja, okay. ja, leichter zum Heben, ja, ja. aber da auch wieder Nachteile, muss ich sagen.
0: Nachteile sind...
2: Ja, naja, weil ich da zum Beispiel nicht... nicht äh, sie sind erstens einmal breiter. Und dann beim Abheben habe ich immer gleich äh, so eine große offene Fläche. Und gegen die anderen sind kleiner und sind fast geschickter zum Transportieren und zum Bewegen. Deine Rämchen sind... Ähm Parallel zum Flugloch drinnen, das heißt Warm- oder Kaltbau, ja. Was ist denn das? Ja, du? Ich, ich, ich weiß das eigentlich nicht, was besser wäre. Ich habe Warmbau Warmbau und was besser wäre, könnte ich nicht sagen. Da, wenn ich einen Kollegen frage, äh, sagt auch jeder was anderes. Hm. Und wie heißt das Maß, wie, wie Rämchen einkaufen, was kaufst du da ein? Das, ist das Einheitsmaß das hat ungefähr 30 cm. Ja, 30 mal 20 ungefähr. Na gut. Ja. Ja.
0: <lacht> es ist schon immer wieder... Ich finde, also in St. Paul im Laberntal gibt es einen, einen, einen Mönch, der eine Stiftsimkerei betreibt. Und die Backfastbiene, glaube ich, ist ja von einem, vom Bruder Adam, das war auch ein Kirchenmann, betrieben worden. Also so weit weg sind Bienen und Kirche eigentlich
2: ja, eh nicht, nicht Die Imkerei hat natürlich immer zu den Klöstern gehört, das ist eh klar. Und, und die großen Bienenväter waren, waren oft auch Pfarrer, das ist überhaupt nicht weit weg. Ich kann jetzt zwar momentan keinen Namen nennen, aber da braucht man nur nachschauen, wie bei den Äpfelkenner, also auch bei den Bienen und so. Das waren Pfarrer, oder? Da, ja. da könnte man jetzt so viele Beispiele bringen. Na gut. Dann alles Gute. Danke, danke. Lothar. Danke für diesen Einblick in deine Bienenwelt. Danke für deinen Besuch, Lothar. Ja. Ja.
3: Also ich bin Gunnar Lange, ich wohne in Leipzig, habe bei mir hier auf dem Hof zwei Völker stehen und äh, arbeite mit bei uns in Leipzig an der Freien Waldorfschule äh, in der Schulimkerei.
0: An der Waldorfschule ist ja immer auch die Verbindung zum alten Handwerk. Die Schüler, die ja. einfach wirklich in Kontakt bleiben sollen mit diesen Berufen, die es gibt.
3: Ja, also, es gibt äh, viele, viele Epochen. Epochen nennt sich ja das bei den Walddörflern. es dann eben auch viel mit, also in den größeren Klassen wird geschmiedet. Ja. Es werden äh, Stühle hergestellt, also so Holzbearbeitung.
0: Genau. Und nähen auch, glaube ich, weben.
3: Ja, genau. Die kleinen Kinder lernen alle das Stricken. Das hat was mit der Verknüpfung der Hirnhälften zu tun. Ja. Ne? Diese, diese Nadeln, die man immer kreuzt. Also, die fangen ja wirklich klein an mit Kennenlernen der Materialien, mit, ja. der, mit der Wolle, mit wie es riecht, wie es sich anfasst, mit, mit Waschen, mit, mit Selber Faden Wegen. Ja, ja. Und äh, fangen kleine Sachen anzustricken, dann bis hin zu Taschen oder eben die größeren stellen selbst Hausschuhe her mit Filzen und Schledersohle ja. und schön. Also, da kommen schon schöne Sachen bei raus.
0: Und da sind ihm dann auch, auch Bienen dabei, also im Konzept.
3: Die sind, sagen wir mal so, die Walderschule hat äh, wohl hier und da Plätze für Bienen im, 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 im Schulkonzept. ja Also man kann das dort äh, ganz gut mit reinbringen. Es ist nicht so, dass das jetzt jede Klasse macht. Äh, an der Schule selber gibt es jetzt, würde ich mal sagen, die Schule, es gibt eine Schulimkerei, ja. auch erst seit letztem Jahr. Es gab äh, vorher im, im Schulgarten, war immer ein ich glaube, da stand immer ein Volk, von einer, von einer Mutter, die auch, äh, die auf einem Bauernhof arbeitet und viel, äh, dort auch etliche Bienenströme hat und da war halt ein, ein Volk dort in der Schule, was aber jetzt, äh, für den Unterrichtsalltag, äh, nicht genutzt wurde. Und, äh, dann hat ein anderer, mit dem ich das hauptsächlich zusammen mache, der Thomas Hartung hat er aber auch mit der Imkerei begonnen und hat sich und die Kinder dann auch an die Schule, seine ersten Kinder kamen dann auch so langsam an die Schule und hat sich dann gedacht, na das passt doch dort gut hin und hat äh, vor na, letztes Jahr, das Jahr also vor zwei Jahren waren dann erstmal zwei Völker in der Schule. Mhm. Äh, das haben wir letztes Jahr ausgebaut auf fünf Völker, die wir dann dieses Jahr auch alle über den Winter bekommen haben.
0: Ja, Kompliment. So, <lacht>
3: Oder sagen wir mal, wir haben sie über den Winter, wir haben sie ausgewählt dort. Zwei davon haben es dann aber, zwei sind dann aber doch noch irgendwie eingegangen.
0: Aha. Ja.
3: Die haben wir dann so Schwärme wieder ersetzt, also haben wir wieder fünf.
0: Das heißt, du hast fünf, fünf Völker in der Schule zu betreuen auch und zwei zu Hause am Hof. Ja, genau. Ihr habt einen Hof, einen Bauernhof?
3: Nein, wir haben ein, das ist ein normales Miethaus und wir haben einen Aha. großen Hof hinten dran. Achso, im Hof praktisch, ein, verstehe. Ein, ja, ein, ein städtischer Hinterhof, ein grüner. In Leipzig? In Leipzig, allerdings ein sehr grüner. Ja. Mit, mit Nachbarn ah, und vielen Kindern, was ich äh, aber bis jetzt noch keine Unglücke gab <lacht> mit, den, mit den Bienen.
0: Und wie bist du zu den dann zur Schulimkerei oder eben zu deinen Bienen gekommen? Wie war dein Zugang?
3: Also wäre ja, wenn ich mit meiner Frau sage, was die Medien so bieten, was was die Bienen so Probleme haben in den letzten Jahren, was man einfach über die Medien so mitbekommen hat, sind wir da schon aufmerksam geworden, so einfach hinzuhören. Und dann ergab mhm. es sich eben, dass der Thomas Hartung, der die Schulungerei so, ich sag jetzt mal, ein bisschen begründet hat, ja. äh, bei uns an der Schule gibt es immer ein, ein Herbstfest. Und da hat er halt einen Stand ja. gehabt äh, zum Informieren und einfach davon zu erzählen und da habe ich mir halt habe ich ein langes Gespräch mit ihm geführt und da habe ja. ich gesagt so dann mache ich das jetzt auch mhm. dann habe ich das auf dem Hof angefangen und äh, dann ist man halt eh in Kontakt wenn ein jemand dazu anstiftet und äh, ja. darüber dann einfach sind wir so in Verbindung gewesen dass ich dann natürlich auch an der Schulumgebung mitmache bin natürlich ja. habe natürlich für mich selber ja auch den Nutzen dass ich einfach äh, noch fünf Bienenvölker habe, in denen ich reingucken kann, was ist da drinne los. Also, also ja, für mich zum Lernen, ja, ja.
0: ja, ja, das kenne ich gut. Zum Erfahrung sammeln. <lacht> genau. Und du hast selbst dann auch Kinder wahrscheinlich an der Schule, genau. dass das die Verbindung ja, ja, auch da ja. ist ja. Genau.
3: Zehnte Klasse und vierte Klasse. Also jetzt beendet <lacht> beide
0: ich habe das schon in der in ich war mal in Schweden an einer Waldorfschule einfach auch so zum zuschauen und zum ein bisschen mitarbeiten und das hat mir schon sehr gut gefallen dass die eltern auch sehr stark eingebunden sind mit den kindern also schon im, im vor vorschulbeginn auch die schule herzurichten zu putzen irgendwie und auf, auf Vordermann zu bringen dann geht es richtig los also dass die eltern immer immer auch dabei sind ja. finde ich nett ja
3: das gehört so ein bisschen auch mit zum zum ich weiß nicht ob man jetzt sagen kann Konzept, aber die Mitarbeiter Eltern ist doch sehr gewünscht und auch erforderlich. Die ja. einfach immer viel. Und wie
0: sind jetzt die Erfahrungen gewesen in der Imkerei für dich in der Schule? Das war dann doch ja eine eine steile Lernkurve wahrscheinlich.
3: Insgesamt als als äh, Imker Anfänger hat man ja so und so eigentlich eine recht steile Lernkurve. Zumindest mit den Möglichkeiten, die man heute so hat mit Internet oder mit den Bienengesprächen, da kann man ja auch viel dabei lernen. Und ja. ähm, es ist eher ein, natürlich erstmal eine Erfahrung sammeln. Es gibt natürlich auch schon andere Schulimkereien, wo wir, wo ich überlegt habe, kontaktiere ich die, lasse ich mir von denen erzählen, was machen die? Oder ja, und das kam dann irgendwie einfach nicht zustande, sodass man gesagt hat, gut, dann machen wir einfach. Wir wissen ja, wie, was man mit Bienen macht übers Jahr ja. und dann gucken wir mal einfach mit den Kindern zusammen. Wir nehmen sie mit dazu, was passiert?
0: Und was ist passiert?
3: <lacht> <lacht> ähm, es ist erstmal. So passiert, nicht so wie ich mir vorgestellt habe.
0: Wie hast du es dir vorgestellt? <lacht> ich
3: habe mir zum Beispiel vorgestellt, es gibt, wir hatten ja nun äh, fünf Wien-Völker und meine Vorstellung war, es gibt dann fünf Gruppen und jede Gruppe betreut ein Volk und äh, schreibt auch immer alles dazu auf und betreut dann immer das Volk. Aber das hat so nicht funktioniert, was mhm. sicherlich auch einfach daran liegt, dass es eine zweite Klasse ist. Und zweite Klasse in dem Alter heißt das eigentlich einfach nur zugucken. Sieben Jahre? So acht, neun. Ja, neun, okay. das ist also wirklich nur zugucken und staunen. Also mit irgendwas aufschreiben dazu, ja, da konnte ich die dann auch gar nicht festhalten. Also es gab halt eine Lehrerin, wo auch ein, mein Sohn äh, die Klassenlehrerin war, von der hatte ich also noch ein Draht zu ihr und äh, ich dann einfach gesagt habe, äh, wie sieht's denn aus, wollen wir das machen? Sie hat schon immer mal so ein bisschen hingehört zum Thema Schulimkerei und sie war da recht begeistert und hat dann halt im Unterricht erstmal ein, ein ein Buch mit ihnen gelesen, mhm. ein ein äh, Jakob Streit. Ja. Das ist sehr sehr kindlich gehalten und auch eigentlich kaum mit irgendwelchen Fachbegriffen oder so. Da geht es einfach wirklich auch nur um dieses um diesen Jahreslauf und das haben die Kinder dann schon so gewusst und haben diesbezüglich auch immer Fragen gestellt. Also in dem Buch wird, also wenn die, wenn die Bienen den Winter nicht überlebt haben, äh, wird dort als Totenhaus bezeichnet. Und äh, das war auch immer die Frage, gibt es ein Totenhaus? Und also die waren schon sehr aufmerksam.
0: Jakob Streit, das Bienenbuch. Genau. Das heißt, der Zugang praktisch über die Geschichte im, im, in der, mit der Lehrerin, dass die, dass die Kinder ähm, das im Kopf einmal haben, wie denn eigentlich so Bienen leben.
3: Ja, sehr einfach gehalten eben, ne? so das ja. ist altersgemäß So was man so sehen kann, Bienenbrot, also der Pollen und ja, das was man eben ja. so sehen kann. ne
0: mhm.
3: Und dann der
0: praktische Anteil
3: eben, dass Sie
0: zugucken können.
3: Genau, es ist natürlich auch immer terminlich eine Frage, weil ich arbeite und äh, der andere Schulimker auch, zu tun hat. So muss man also immer ja. gucken, wann haben wir, also dadurch in in, ma, in meinem Beruf, in in der ambulanten Pflege, die ich mache, äh, sind die Dienstpläne ja. so, dass ich auch mal in der Woche früh Zeit habe. Und da sind dann auch die Kinder in der Schule und da muss man sich halt irgendwie treffen. Und dann muss noch das Wetter passen. Ja. Und äh, so sind ja, sind schon einige Termine zustande gekommen und dann sind die halt mit runtergekommen. Es war schön zu sehen, wie die, wie die, wie die Scheu oder geht nicht die Scheu, die die Angst mhm. oder die, die Vorsicht abgenommen mhm. hat. Also am mhm. Anfang haben sie natürlich sich vor gestellt, ja. Aber auch alle mit, 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 mit einem Hut auf und später das das ging dann auch zurück, dass sie gesagt haben, nee, ich setze keinen auf und ich mache einfach, wir haben so geguckt, sind das ja. richtig nah rangekommen. Bis hin, dass ich dass sie sich dann mit den Händen die Drohnen von den Waben gefischt haben.
0: Das ja, ja, weil sie sich schon unterscheiden konnten. Ja, vor allem auch. ja, gut,
3: das kann man ja zeigen. Sie sind ja recht gut zu erkennen, aber dass das auch wirklich mit der bloßen ja, ja. Hand äh, einfach zugreifen. Ja. Ja das, ja, ja, das war schön zu sehen. Aha. Also so, so eine Aha. Entwicklung einfach, ne dass ich, dass ich da diese, diese Distanz, die man da hat, äh, dass die auch mhm. natürlich abnimmt. Mhm. Natürlich waren auch ein paar Und Kinder, das heißt ein paar Kinder gab's da mhm. oder auf jeden Fall ein ein Kind, da hatten die Eltern auch Bienen, die, die war natürlich besonders. Mhm. Nicht unvorsichtig, sondern die ging halt ran.
0: Ah, <lacht> <lacht> okay. <lacht> Und das heißt, ihr habt einfach dieses, so ein Bienenjahr auch ganz gut miterlebt.
3: Naja, oder sagen wir mal das halbe eben, ne? so vom Auswindern jetzt. Oder das halbe eben. Äh, naja, das ist eh. Ja, ja, das ist ja, sag ich jetzt, jetzt, ist es ja nicht mehr so, dass man das Wachsen so sehen kann. Jetzt sind es ja dann wieder. Jetzt sind außerdem Ferien, da kann man das eh nicht organisieren. Aber sie ja. haben dann zugeguckt. Natürlich muss man es äh, kommentieren, weil sie es von alleine jetzt auch nicht so sehen. Mhm. Aber sie konnten eben sehen, dass die, äh, dass die Bienenbeuten wachsen mit den Honigräumen, dass sie höher werden.
0: Mhm. Mhm.
3: Und auch ein Vorteil, dieser, der Platz, wo die stehen, ist direkt unterm Klassenzimmer. Also die konnten also Aha, jeden okay. Tag rausgucken, wenn sie wollten. Ah, das ist schön. Wo man mhm. dann natürlich auch äh, beim nächsten Treffen das dann so einleiten kann, was hat sich denn verändert. Wir haben zum Beispiel auch bei dem, bei dem Pollenprojekt mitgemacht, ich weiß nicht, ob du das kennst, das kommt ja von der Uni Graz, äh, von dem Herrn Robert Brotschneider.
0: Brotschneider, genau, ja. Äh,
3: ein, ein Projekt, wo anhand äh, der Pollenfarben die die Pflanzendiversität äh, ja, ermittelt mhm. wird. Was man über die Pollenfallen macht. Dann als zwei Völker ja. mit Pollenfallen ausgestattet. Und da gibt es so ein paar Termine, wo dann halt mal für 24 Stunden die Pollen gesammelt werden. Und ja. dann ging es halt, das könnte man eben auch schön mit den Schülern machen. Ne? Dann haben die so ein, so ein Quantum Pollen bekommen und da ging es dann darum, Farben zu sortieren und zu ermitteln, mhm. wie viele verschiedene Farben liegen hier vor. Und wie war das bei euch? Das hat also auch der, der Imker-Kollege gemacht, den, den Kontakt. Von daher weiß ich jetzt gar nicht, ob es eine Auswertung gab für das okay. letzte Jahr. Und unsere Schule ist auch neben einem Kleingarten. Es ist damit zu rechnen, dass es viel ist.
0: ja. Und ja, ja.
3: Kann auch, würde ich jetzt sagen, ob das so ist, keine Ahnung.
0: Ja. Und ähm, die Honigernte war ja dann ziemlich gut, hast du mir schon vorweggeschrieben.
3: Das war meine Private.
0: Ach so, das heißt, die Private ja. war auch ziemlich gut. Du hast ja. zu Hause beim äh, in eurem Hof mit zwei Völkern 65 Kilo, hast du gesagt, ja. geerntet. Das ist ja. wirklich sehr schön.
3: Ja, das sehe ich auch so. <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn. Wir ja. hatten, wir hatten noch wenig. Wir, also, weil wir einfach so viel irgendwie noch gelernt haben und umgestellt und geschaut. Ja. Und äh, es dürfte in der Stadt einfach auch wirklich gut sein. Für die Bienen, das habe ich jetzt mittlerweile ja, ja. schon mit mitgekriegt. Na und 65 Kilo Honig, den musst du dann ja auch verschenken und verkaufen.
3: Na, ich muss ihn eher verkaufen. Verkaufen. Fürchtal, ja, ja. Na, sicher verschenken und verkaufen.
0: An die Freunde und äh, verschenken und und die und dann ja. verkaufen. Und geht das? Kannst du schon verkaufen? Hast du das schon Keine drauf?
3: Ah. Ich habe es jetzt erstmal geschleudert in den Eimern und äh, ja. weiß noch nicht, ob du hast. Weil wir fahren jetzt erstmal in Urlaub.
0: Ah, das ist gut, ja okay. Ich habe
3: einfach das Termin nicht so gelegt, dass ich fördern äh, ja. kann, füttern kann und nochmal äh, die Armeisensäure reinstellen und dann erstmal in Urlaub fahren. Aber zum zum äh, zum Verkaufen, da geht, ist natürlich auch in der Schulimkerei noch das Thema, ja. äh, dass wir wir haben auch ein Sommerfest, ja. da haben wir auch schon äh, die erste Ernte verkauft und natürlich ging es auch da um den Honigpreis. Ja, genau. Und ja. ja. Ach genau, da hatte ich ja auch nochmal was geschrieben. Da hast du mir ja die, die Liste geschickt.
0: Da gibt es eine, eine Excel-Tabelle von einem ja. ähm, Kollegen, Inter-Kollegen, der das einfach ja. sehr schön dargestellt hat, was alles beiträgt zu den Kosten mhm. für ein Kilo Honig. Und der sind ja, irgendwie ja. so auf 8 Euro gekommen, was relativ hoch ist pro Kilo, ja, ja, ja. Wenn man also alles drauf zusammenrechnet.
3: Ja. Und unsere Schule im Bereich besteht prinzipiell nicht nur aus uns Zweien, die wir an den Bienen arbeiten, sondern wir haben halt noch andere Eltern, die bei anderen Gelegenheiten mitmachen. Ne? Mhm was sie sich dann beim Abfüllen Etiketten draufkleben, überhaupt ja, ja. mal mhm. über irgendwas reden dabei, ja. und dann eben auch äh, als Umfrage so in der Schulimkerrunde, äh, was dann das Glas dann kosten soll.
0: Und was hat das Glas dann gekostet? Habt ihr dein Ergebnis ja, bekommen?
3: Sind, wir hatten jetzt für das Sommerfest nicht sehr viel Honig, deswegen haben wir nur 250 Gramm Gläser gemacht, ja. damit es einfach ein paar mehr sind und nicht so schnell alle ist. Ja. Und ja, da haben sich dann doch die drei Euro durchgesetzt.
0: Das wären dann 12 Euro pro Kilogramm, was ein sehr freundlicher Preis ist im Schulumfeld, finde ich. Das ist sehr okay, oder? Da hat jeder gesagt, feiner Preis.
3: Ja, wir, wir sehen auch immer zu, wir haben halt auch an der Schule Familien mit vielen Kindern, ja. wo vielleicht auch sogar manchmal bloß ein Elternteil da ist und für dies soll es natürlich auch irgendwie machbar sein.
0: Und wie habt ihr das dann gelöst?
3: Da halt mit drei Euro.
0: Ach so, mit, ach so, eben, genau, dass, das mit drei Euro der Preis nicht hochgehalten wird.
3: Ja. Ja. Genau. Dass man das irgendwie, ja, da kann man dann auch drüber diskutieren. Honig ist halt auch ein ein ein, ein Luxusnahrungsmittel. Das könnte könnte man ja auch am Preis merken.
0: Mhm. Genau, das ist eben diese Frage, was ja, ja. was der Markt hergibt, wäre die andere Seite. Ja genau. Hm. Wie machst ja, du das, das dann auch nicht bei sein. dir? Ja, ja. Also das ist. ich finde diese Frage schon eine, eine eine schwer zu beantwortende Frage. Also wir haben Honig, der auf der Wiener Staatsoper gemacht wird mhm. äh, und die haben, glaube ich, ziemlich, ziemlich hohe Preise, weil es unten im im Touristenshop dann verkauft wird und mhm. was der Markt hergibt, heißt, da gibt es ja viel her. Mhm. Und hier am Land, jetzt in Oberösterreich, ist eben diese soziale Komponente dabei, dass man den Imker auch kennt, der diesen Honig verkauft und der wird nie im Leben verlangen, was, was der Markt hergibt.
3: Ja, also mein, mein Ziel ist da irgendwie mich so an dem, an, dem, an dem freien Markt, was so in den Geschäften steht, zu orientieren. Mhm. Da wiederum hatten wir ja nur immer die schöne Aufschrift äh, Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern,
0: mhm.
3: wo man dann eben nicht weiß, wo er herkommt. Mhm. Und äh, wie auch in einem Gespräch bei dir schon schön erwähnt, man nicht weiß, auf äh, unter welchen Bedingungen der hergestellt wurde. Mhm. Und da würde ich gerne noch einen kleinen Zacken dann eben drüber gehen. Mhm. Einfach weil ich jeden, der es kauft, sagen kann mhm. und zeigen kann, da also her, mhm. aus der Region und unter diesen Umständen. Mhm. Also ich denke, da haben die auch die Hobby einfach mehr zu bieten als äh, ja der, Hund, wo man nicht weiß, wo er herkommt.
0: <lacht> Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, je unbekannter der Käufer, desto höher der Preis, wenn, wenn, <lacht> man, <lacht> wenn man ihn nicht mehr kennt. Also dann kann man ja schauen, wie viel ist er denn bereit herzugehen auf dieser mhm. abstrakten Ebene. Auf der anderen Seite bei so Bauernmärkten, da kennt man da hat man ja wieder diese persönliche Komponente, da sieht man den Kunden dann ins, ins Auge. <lacht> das finde ich dann auch wieder eine Herausforderung. Na, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, bei uns auch. Ich weiß auch noch, die die Katja Hintersteiner von der Linzer Biene. Die ja alles sehr biologisch machen, hat noch einen Aspekt mit eingebracht. In ihrem Produkt äh, des Linzer Honigs stecken so viele Biokomponenten, die man gar nicht sieht oder, oder weiß, dass es gibt. Also, äh, in der, in der, im Anstrich der Beute, im, ja. äh, im äh, rückstandsfreien Wachs, äh, im Biozucker. Und das kostet natürlich auch und das muss man Berechnen und der Preis ist dann einfach ohne Diskussion höher. Mhm. Da braucht man nicht dann zurück. Ja,
3: ich habe also auch, also eine Beute habe ich mir gekauft, die anderen habe ich dann selbst gebaut. Aha, ja. Da bin ich dann auch im Holzhandel und äh, habe dann dort den, den, den Händler erstmal ausgequetscht, mhm. äh, was denn für Holz ist. Also ja, ja. Ein zertifiziertes Holz, die unter besonderen Bedingungen eben hergestellt werden, ne? so normal genau. oder oder Arm und so weiter. Und ein in Schutzanstrich äh, dann halt auch, äh, das nennt sich, hier an der Stadt haben wir ein, ein Bau- und Farbenkontor, die also nur ökologische äh, Materialien
1: verkaufen. Mhm.
0: Mhm. Und das hatte die dann einen höheren Preis. Auch
3: etwas größer. Ja. ja das gut, Das macht, braucht man nur einmal. Ja. Zum Anfang, dann es nicht so Ach, das war auch noch in der Schulenkerei. Mhm. Äh, die Kinder äh, haben auch die Beuten bemalt.
0: Ach, das ist schön. Ja, herrlich. Das
3: sieht auch recht bunt aus.
0: Ja. Wie es denn weitergehen?
3: Ja, also die Frage ist, ob man sich jetzt überlegt, ob man es weiter mit einer zweiten Klasse macht mhm. oder mit einer älteren oder ob man das irgendwie parallel vielleicht hinkriegt. Es ist ja immer eine Frage des Zeitaufwandes, mhm. wenn man das so nebenbei noch in einer Schule macht. Einfach wie viele Termine dann in der Schule veranschlagt werden müssen, um mit Lehrern irgendwas äh, abzusprechen ja. und sich dann zu treffen. Ja. Äh, bei uns im Hof ist ein, ein Kind, was auch äh, in diese Schule, in die Waldorfschule geht und ja. nächstes Jahr in die zweite Klasse kommt, der hat auch vorhin schon direkt zu mir gesagt, nächstes Jahr dürfen wir reingucken.
0: Eben, ja, ja.
3: Weil er das schon mitgekriegt hat. Ja, ja wir werden sehen. Jetzt, jetzt wurde das mal gebaut und wir mussten die Bienen dort erstmal mal äh, wegräumen, ja. damit die Bauarbeiter in Ruhe arbeiten können.
0: Oh Gott, das hatten wir, dieses Problem auch in Wien. Äh, wie, wie habt ihr das äh, 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 gemacht? Also die, die Beuten kann man ja nicht einfach nur so umstellen.
3: Na, Abends zumachen und äh, wenn so, so, so viel wie möglich drin sind, und ja. dann Auto und wegfahren.
0: Aber dann wirklich mehr als drei Kilometer oder zwei Kilometer? Ja,
3: ja, ja, ja. die sind jetzt an, im, am Stadtrand von Leipzig. Ah. Auf, auf einem äh, Bienengrundstück, okay. wo, noch, wo noch mehr Bienen sind.
0: Alles klar, auf Sommerfrische. Und,
3: äh, genau, die sind auch im Urlaub.
0: Ah, ja, ja, ja. Ja, fein. Ich finde das auch äh, in der Schule eben so, so interessant, weil einfach, wie du beschreibst, eben die achtjährigen Kinder wirklich mit, noch nicht aufschreiben, äh, sondern einfach nur einmal mit den Sinnen wahrnehmen, was es da alles gibt und dann mit zunehmendem Alter einfach auch, ich meine, das, das wäre ja auch interessant. Was mich so fasziniert eben an dieser Imkerei ist, äh, an Wissen zu kommen, dieses Wissensmanagement. Und das ist natürlich für ältere Schüler auch interessant. Wie wird Wissen verbreitet, festgeschrieben, festgehalten, erworben? Und dann hat es einfach so viele Mehrdimensionen wie jetzt nur da, wo man beginnt mit den Sinnen, eben die Bienen zu erleben. Das finde ich einfach schön. Also dass es auch in der Schule stattfindet und dass sich Menschen Zeit nehmen, das auch in extra Arbeit mit den, mit den Jugendlichen und Kindern zu machen.
3: Ja, wenn man immer einen Partner hat, die da mitmachen.
0: Genau. Die brauchen machen. Und mit Allergien hattet ihr Probleme, dass jemand plötzlich umklappt? Also, oder?
3: Wir hatten jetzt in der in der vom Auswindern bis jetzt, sage ich sag mal, anderthalb Stiche. Und da ist auch nichts passiert. Also das eine Kind war war eins, wo die Eltern auch Bienen haben. Und das okay. war äh, direkt beim äh, beim beim Totenfall rauskehren. Das hat halt auch ein Kind gemacht mit dem Besen. Und die war halt sehr nah dran. Und ja, eine Biene an der Hand. Mhm. Habe ich gleich wieder im Stachel raus. Und dann war das auch nicht weiter schlimm. Und die mhm. hatte auch nicht komisch geguckt, weil ich das kannte. Und einmal noch dann, äh, ja, sie sind ja bei allem Interesse und jeder will alles gleichzeitig sehen, dann stehen sie doch sehr dicht nebeneinander und, und ja, es drängelt auch mal ein bisschen und da hat sich halt eine Biene irgendwo dazwischen verfangen.
0: Mhm. Und Zwischen den Armen. Aber
3: mhm. es war auch nicht rede wert. Mhm. Mhm. Äh, Allergien waren keine bekannt. Wir haben das natürlich ein bisschen durchgefragt vorher. Oh ja. Aber waren keine Probleme. Ich hätte gedacht, es gibt mehr <lacht> überall. Ja, aber irgendwie
0: die, diese Sanftmut, das, diese, diese Sticherinnerung hat man aus seiner Kindheit, glaube ich, und früher waren die Bienen, die Bienen eben noch nicht so sanftmütig.
3: Na, da habe ich, hab ich als Stadtkind keine Erinnerung. Da gab's, Ich hatte da keine Kontakte, mhm. keinen Kontakt mit Bienen.
0: Ja gut, Gunnar, ich glaube, wir hätten es um, umsprochen, also um, umkreist, mhm. die Schule im Schulimkerei und deine Bienen im Hof. Schön, dass da so mhm. viele Menschen dabei beteiligt sind. Dann einen schönen Abend und alles Gute an euch nach Leipzig. Jawohl. Danke. Jawohl. Tschüss. Okay. Ja, und das waren die Bienengespräche Nummer 15. Lothar Bodingbauer bedankt sich fürs Zuhören. Nächste Ausgabe, da geht's um die Imkervereine. Die schauen wir uns genauer an.